2: Il y aura quelques scènes Tourner dans mon salon sans
0: prétendre Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à Ciné-Histoire. Euh, aujourd'hui, ben, on commence déjà euh, notre émission parce qu'on a un programme très, très chargé. Et en fait, ben, c'est une programmation un petit peu spéciale euh, qui vous attend aujourd'hui parce que je reçois avec moi en studio euh, les membres du jury international du Festival Cinéma du Monde de Sherbrooke. J'ai nommé paul Tom, Caroline Fontaine, Mathieu Gagnon et Véronique Vigneault. Bonjour à tous et à toutes, comment allez-vous? Ça va bien. ça va bien, Merci beaucoup d'avoir... Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. On va parler évidemment de ce euh, grand rendez-vous cherbouquois de cinéma euh, qui, qui en est maintenant à sa neuvième édition. Euh, on va parler un peu là, de, du parcours de chacun et ch- de chacun des membres du jury, puis on va parler de cinéma parce qu'on aime beaucoup ça faire ça ici à l'émission. Euh, je vais commencer tout de suite en passant, en passant le micro à notre, à notre président du jury du festival, Paul Tom. Bonjour Paul. Euh, je suis bien content de t'avoir à nos côtés. J'aimerais ça peut-être que tu nous parles en introduction de ton parcours de cinéaste, parce que tu es réalisateur, tu tournes beaucoup autour du cinéma depuis les dernières années. J'aimerais t'entendre un peu là sur, sur ton parcours en introduction. Et salut, merci
3: de l'invitation. Euh, donc, mon parcours commence euh, avec cette volonté-là au début de vouloir faire des gros films, euh, des comédies romantiques à gros budget avec des, des acteurs qui se prennent sous la pluie. Puis, rendu euh, à l'université, mes profs m'ont dit que j'avais peut-être autre chose à raconter, des choses un peu plus personnelles sur euh, mon historique, mon, mon histoire familiale sur le, d'immigration. Donc j'ai commencé par là, euh, euh, à faire des films personnels sur euh, le, le fait de composer en deux identités, l'identité québécoise et l'identité cambodgienne. Puis je pense qu'après le premier film, quand j'ai vu la réaction du public, c'est euh, comme confirmer le fait que j'avais le droit de raconter mon histoire. Que, puis, pendant plusieurs années, j'ai continué à, à creuser ça. Euh, j'ai fait un, un film d'animation sur ma relation avec mon père. Ensuite, j'ai fait un premier documentaire sur mon premier voyage au Cambodge. C'était en 2010. Puis, euh, à chaque fois, ça me donnait... Euh, c'est ça, il y avait un écho Puis euh, qui, qui faisait en sorte que le public me disait que cette, mon histoire, qui est personnelle, pouvait rejoindre d'autres personnes. Euh, puis, après ces trois films-là, j'ai voulu donner un break à, m- à ma famille, puis euh, surtout à mon père, puis de tourner la caméra vers l'autre. C'est là que Bagage est arrivé dans ma vie, que a été une année exceptionnelle, une rencontre exceptionnelle avec une prof d'art dramatique qui s'appelle Melissa, qui avait ce projet-là de donner la parole à des jeunes à nouveaux arrivants et euh, ben, la suite de ça ça a été juste un coup de circuit puis c'est fou de l'impact qu'un un film comme ça peut, peut avoir dans la société puis ça m'a juste continué de confirmer le fait que je pouvais continuer à faire du documentaire puis euh, mais là j'aspire à d'autres choses, j'aspire toujours à faire mes comédies romantiques à gros budget euh, puis on verra après ouais
0: on les attend, j'en suis certain. Euh, passons le micro maintenant à, à Véronique. Euh, Véronique, euh, tu t'es impliquée évidemment euh, beaucoup dans le milieu estrien euh, dans les dernières années, euh, notamment à travers euh, le BIM, à travers Chasseur-Film, mais je vais te laisser en fait euh, nous dire euh, les faits saillants justement de, 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 de ta carrière jusqu'à présent.
4: Bien, c'est sûr que moi, j'ai un parcours atypique parce que la, la, je me destinais pas à une carrière en cinéma à la base. Je suis éducatrice spécialisée de formation. Euh, j'ai poursuivi en gestion de projets, organisation d'événements. Euh, mais beaucoup en développement régional, développement économique, développement social. Donc, euh, je dirais que c'est un peu la ligne directrice qui... Finalement m'a amenée accidentellement vers le cinéma. Je me définis plus comme une spectatrice professionnelle euh, que comme une. Euh, c'est un peu l'amour de de l'art, l'amour du cinéma et euh, les habiletés que j'avais quand j'ai vu que ma région se mobilisait pour développer euh, l'industrie cinématographique. Euh, ben j'ai j'ai eu envie d'y prendre part parce que ben, d'abord parce que je crois à notre région euh, de de faire en sorte qu'on garde les ressources de qualité. Parce que je crois au talent des euh, des cinéastes d'ici, de l'esprit. Euh, j'en côtoyais déjà plusieurs et j'en côtoie depuis que je fais ce métier-là encore plus. Et, et ce désir-là de porter leur talent à l'écran, euh, j'ai toujours dit que ma principale force dans la vie, ma principale qualité, c'était d'être capable de reconnaître le talent des autres et de l'amener plus loin. Puis ça a été ça, pour moi, euh, ma rencontre là avec euh, ben, le BIM, qui, qui est venu me chercher pour, pour développer, implanter cette ressource-là. Mais une fois que j'ai été là, que j'ai connu le milieu cinématique graphique un peu plus profondément. J'ai eu envie d'aller plus loin. C'est ce qui m'a amené après ça à Chasseur film, puis euh, ben, la carrière que j'ai aujourd'hui. J'ai le privilège d'accompagner euh, des réalisateurs, des réalisatrices de la région, mais aussi des réalisateurs, des réalisatrices de l'extérieur de Montréal dans leurs projets euh, de court-métrage, de documentaire, de long-métrage. Je fais beaucoup de, aussi de vidéoclips, qui est quelque chose que, que, que j'aime bien, parce que c'est des petits films, parce que ça nous permet de nous éclater un peu euh, sans nécessairement avoir accès à autant de budget que les films nous demandent. Euh, Donc, je dirais que ça a été ça, mon parcours, d'aimer beaucoup, tu sais, depuis que je suis tout petite, que je baigne dans la culture, dans l'art, pour, c'était très, très présent chez moi. Et euh, ben, c'est ce qui m'a amené, là, à finalement en, en faire un métier et euh, un métier que, que je me lève à chaque matin et que j'adore. Mes journées qui sont toutes différentes. À la production, on, on a vraiment une variété de tâches, de, de bureaux, de terrains, d'organisations, de de rencontres, de de, de pitch pour aller convaincre. Donc, j'ai j'ai pas une une journée qui ressemble à la précédente et c'est ce que j'aime de ce métier là.
0: Non, effectivement. Puis, euh, ben, de mon point de vue de, de cinéphile aussi, j'ai l'impression que le cinéma québécois essaie un peu de sortir de Montréal. Euh, bon, évidemment, il y a des réalisateurs comme Sébastien Pilote euh, qui, qui aiment bien tourner un peu partout, euh, au Saguenay, euh, dans des régions un peu plus éloignées. Euh, on, on le voit un petit peu là, justement, avec le le, euh, le, le nouveau projet de, de Min euh, mine euh, qui, qui qui va justement euh, mettre un peu la lumière sur la région ici. Est-ce que t'as, est-ce que tu constates depuis, justement, ton implication dans le milieu du cinéma, justement, ce, ce désir de vouloir sortir un peu de, de Montréal et peut-être même de Québec aussi. Non?
4: Ben Oui, je te dirais que tu sais, je pense que ça fait une dizaine d'années, euh, puis mes collègues pourront, euh, tu sais, que, que ça fourmille, que ce désir-là est là. Euh, il y a cinq ans, on dirait que là, tranquillement, la, tu sais, la, euh, tout ce qu'on avait mis en place a commencé à, 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 à je dirais, à pousser. Euh, avec la, l'arrivée du BIM, tout ça. Puis là, vraiment, on le sent cette année, l'année dernière, là, le nombre de productions qu'on a ici. Les projets sont financés de plus en plus parce que c'était ça aussi d'amener du financement. Puis l'importance d'avoir du, du cinéma de région, c'est oui, euh, d'avoir des industries qui se développent, là, que, que, que le, le rayonnement économique, les retombées économiques du cinéma euh, soient diffusées un peu partout au Québec. Mais au-delà de ça, c'est que les ressources restent en région. On a toute cette volonté-là de garantir notre monde ici. Puis je dirais le troisième aspect et le plus important selon moi, c'est que la réalité régionale québécoise soit présente à l'écran, soit portée à l'écran. Parce que si le cinéma qui est financé reste à Montréal, Ben, on a une réalité qui est une partie de la réalité qui est vécue au Québec, la réalité montréalaise, mais on ne voit pas nécessairement l'étendue de tout ce qui se passe, de tout ce qu'on vit. Donc, Moi, c'est aussi de raconter les histoires qui ne sont pas des histoires de grandes villes, qui sont des histoires différentes. Et Pour moi, ça, c'est aussi un aspect important de s'assurer que l'ensemble des régions du Québec, parce que la réalité, ce qui se passe en Estrie, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, en Abitibi ou dans le Grand Nord. Ce sont des, on, est, on est tous des régions périphériques à Montréal, mais avec des réalités complètement différentes. Donc, que ce soit le plus diversifié possible, ce qu'on voit à l'écran, pour vraiment se connaître et se reconnaître.
0: On va espérer que la prochaine étape là-dedans, ce soit d'avoir des programmes d'enseignement ici, peut-être à l'université aussi. Là. Souvent, ça reste très très ouais, axé sur Montréal, Québec, un peu partout. Donc, euh, on espère hein. un petit message ici à notre recteur euh, à l'université. On ne sait jamais. Euh, Caroline, euh, de ton côté, euh, tu es enseignante en lit- au département de littérature et de communication du cégep de Sherbrooke. Mais ton implication dans le cinéma quand même date pas d'hier.
5: Non, effectivement, c'est, c'est l'enseignement qui a été euh, surprenant finalement dans mon parcours. Euh, ben, en fait, moi, j'ai euh, quand j'étais jeune, c'est quand on dit là, je baignais dans le, le cinéma et tout ça. il euh, y a eu une phase où j'ai voulu être euh, coronaire. Il y a eu une phase où j'ai voulu être vétérinaire. Euh, j'ai voulu être ambulancière. Et à un moment donné, j'ai réalisé que c'était les séries télé. Euh, qui me passionnait donc euh, oui le temps de Urgence euh, Fortier et et euh, demi pour euh, ne pas tous les nommer <rire> puis là j'ai fait ben voyons ok c'est ça finalement c'est la télé qui, m- qui m'allume qui-, qui me fait vivre des, des choses qui bon donc euh, je me suis tournée vers ces envies là un peu plus du théâtre puis euh, des-, des communications pour étudier en télévision et euh, ben, un peu comme pour revenir sur l'idée de Véronique mais tu sais il y a cette idée de la ça se produit à Montréal, ça se fait à Montréal. Et moi, la ville de Montréal, c'était pas... J'ai, j'ai étudié là, j'ai habité là pendant mes études. C'était pas là que j'avais envie de, de vivre ma vie. Donc, je suis revenue en, en Estrie, à Sherbrooke, euh, à mes premières amours. Mais le cinéma ici, à ce moment-là, bien, était là, d'ailleurs. Euh, Anne-Anne était là. Je me souviens d'être allée le voir dans le temps que il y avait son petit bureau à la Nef, euh, avec Criard, les productions Criard à l'époque. Puis j'ai dit, ben moi, je suis formée en télévision et voilà. Puis on a lancé des, des projets. J'ai embarqué avec lui, avec tous ces projets-là. Donc, j'ai eu la chance de faire du court-métrage en esprit. Euh alors que plein de mes collègues de Montréal travaillaient pas en cinéma, euh, je me trouvais chanceuse, mais en même temps, bon, on n'arrive pas à vivre de ça. Donc, euh, j'ai, j'ai entrepris le parcours euh, de l'enseignement, euh, fait une maîtrise, etc., pour aller euh, enseigner la littérature et les communications au cégep de Sherbrooke. Et je m'y plais beaucoup. J'adore ce travail euh, qui, pour moi, dans le fond, c'est d'aller voir une oeuvre. Ben là, c'est une oeuvre littéraire ou une oeuvre cinématographique, mais d'aller voir une oeuvre et de voir comment elle nous raconte l'histoire, comment elle nous raconte des expériences de vie, euh, etc. Puis, euh, bien là, depuis une couple d'années, le cinéma est revenu à la charge avec euh, des, euh, des magnifiques projets, puis euh, je, je, je vis le rêve, euh, comme on peut dire, en fait, un début de rêve, disons, parce que euh, je me dis wow, « waouh cette année, j'aurais travaillé sur euh, trois longs métrages euh, en estrie. » C'est quand même assez impressionnant là, de, de voir en une dizaine, quinzaine d'années comment cette réalité dehors je peux pas faire de cinéma à Sherbrooke et passer de ça à finalement je travaille sur trois longs euh, puis finalement ben oui je m'implique aussi euh, j'enseigne euh, la littérature mais je m'occupe du prix collégial de cinéma pour le moment euh, au CGEP. donc il y a aussi cette idée euh, comme tu dis Alexandre de d'amener euh, le, des programmes éducatifs d'amener ben des, des de la formation euh, j'y, j'y rêve, là mais bon, on va aller dans le plus moyen-long terme. Mais c'est un bon message à envoyer. On a déjà un parcours en musique. À Sherbrooke, tu peux faire de la musique du primaire jusqu'à l'université. Mais je pense qu'il faut maintenant que le cinéma euh, ait cette, cette place. Puis euh, on, on garde ça en tête, là, mais euh, on aimerait avoir nos gens qui se forment ici, ça c'est certain.
0: Oui, Et comment est-ce que cette passion pour le cinéma là, transparaît dans, dans tes cours ou dans les cours que tu donnes justement <rire> au stagiaire Puis il doit avoir un peu. Euh, oui, oui. Ouais.
5: C'est sûr que euh, c'est sûr que mes étudiants, je les, je, je, je les avise là que parfois j'utilise le cinéma. Mais ben, en fait, euh, mettons, je te donne un exemple. Je travaille en ce moment là. Je donne un cours sur euh, l'essai. C'est, c'est, l'essai, c'est le genre au programme. C'est le cours de langue et communication. Et ben, j'utilise le documentaire pour faire un exercice. Donc, les étudiants se pratiquent à faire un compte-rendu critique à partir d'un documentaire. Puis après ça, ben, l'évaluation, ils la font à partir de l'essai. Euh, donc je trouve que c'est 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 deux discours qui peuvent se ressembler en fait puis ben ça les met en contact avec des documentaires euh, également sinon ben j'utilise des parfois des bandes annonces euh, pour parler de la postmodernité ben là je vais leur chercher des bandes annonces de de films postmodernes puis à partir de ça on voit les caractéristiques les thèmes puis on les retrouve dans des œuvres euh, littéraires mais oui c'est sûr que je me fais un plaisir là de de leur présenter euh, des extraits cinématographiques parfois des contextes sociaux euh, ça, c'est historique euh, qu'on va travailler.
0: Ben c'est, c'est magnifique. J'aurais aimé ça avoir un cours comme ça à mon cégep. Malheureusement, <rire> euh, malheureusement, ce n'était pas euh, disponible. Euh, et le dernier et non le moindre, ben, c'est euh, Mathieu Gagnon, euh, réalisateur, ben, un touche-à-tout vraiment euh, du, du cinéma, directeur photo euh, également. Écoute, je te laisse euh, un peu euh, pré- nous présenter ton parcours.
6: Oui, ben c'est ça. Euh, comme tout le monde, je pense qu'on a tous des parcours un peu atypiques. Euh, moi, j'ai étudié en art à la base. Donc, euh, j'étais, je savais que je voulais faire de l'art, mais je ne savais pas encore le moyen, pour le, le moyen à prendre pour, pour réaliser ça. puis euh, Dans mes cours d'art, c'était des arts vraiment diversifiés. On faisait de la sculpture, de la peinture, un peu de tout. Euh, puis, on a fini par avoir un cours de montage vidéo qui m'a vraiment, euh, qui m'a vraiment grippé par le bras puis euh, qui m'a apporté où est-ce que je voulais aller. Euh, donc, euh, c'est c'est ça, euh, je me suis ensuite dirigé en, en cinéma à, à Montréal. J'ai fait un petit, euh, un petit cours d'un an. Là. J'en avais marre des, des, des études, fait que je me suis dit, OK, là, je trouve le cours le plus rapide que je peux faire pour ensuite travailler. Fait que j'ai trouvé un cours en, en film et vidéo euh, à okay. Montréal. Puis, euh, euh, ben, je pense que comme, euh, ce qui aurait dû être le parcours typique, ça s'est de rester à Montréal pour travailler là-bas, euh, mais je ne suis pas du tout un gars de la ville, je viens de la Bosse originalement. Puis j'avais beaucoup d'amis en Estrie, donc je me suis dit « bon, ok, je vais essayer les, je vais essayer les cantons de l'Est, voir qu'est-ce que ça dit euh, ». Évidemment, euh, ce n'est pas un endroit facile pour développer une carrière en cinéma, euh, donc euh, j'ai commencé plutôt à travailler sur du corporatif, beaucoup de corporatifs. Vidéoclip un peu aussi au départ. Euh, puis j'ai fini par me faire engager pour une, une boîte de prod qui produisait l'émission euh, Comment c'est fait euh, How It's Made, qui est, euh, qui est une émission où on suit euh, le parcours des objets, comment les objets sont fabriqués finalement. C'est assez simple comme concept, mais ça m'a permis de, de, de travailler comme éclairagiste sur ce show-là pendant plusieurs années, puis de voyager partout à travers le monde, ce qui était comme hallucinant. Donc, j'ai, j'ai fait des dizaines et des dizaines de pays avec ce show-là. Et euh, j'ai vraiment développé une passion pour l'éclairage. Euh, je pense que comme tout bon, euh, comme, comme tout le monde qui se lance en cinéma, on veut tous réaliser. Là, c'est, c'est, c'est comme c'est classique. Là, Je veux réaliser mes films, je veux écrire mes films réalisés. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte que euh, la direction d'acteur, c'est un, c'est un métier en soi. Puis il euh, faut savoir reconnaître ses forces et ses faiblesses. Puis moi, la, la direction d'acteur, c'était pas mon truc. Euh, mon truc, c'est l'image. Fait que euh, je me suis vraiment concentré sur l'image. Je me suis dit.. Euh, je pense qu'il y a quelque chose là que, qui me fait vraiment plus vibrer. Euh, puis, euh, je me suis vraiment concentré là-dessus. J'ai commencé à me vendre un peu plus comme directeur photo. Puis, ça a fait son petit bonhomme de chemin. Les gens se sont mis à, à, à m'engager pour ça. Euh, puis, j'ai travaillé sur beaucoup de, de productions à, à, à partir de là, euh, autant, euh, tu comme avec Admin Troong, puis autant des réalisateurs qui commençaient, parce que j'aimais m'impliquer sur tous les plateaux. Tu sais, j'aime, je tripe dans ce que je fais. Fait que, qu'il y a un budget qui en est pas, qu'il y a une grosse équipe ou qui en est pas, c'est pas important pour moi. Ce qui est important, c'est d'arriver à un, un résultat final le plus euh, satisfaisant possible avec les moyens qu'on a. Tu sais. puis, euh, puis c'est ça. Puis au fur et à mesure des années, ben le, le, le justement le, 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 le je pense que le, le, c'est organisé quelque chose en estrie. Les gens se sont mis à se voir en dehors du travail. Les gens se sont mis à faire des 5 à 7. Euh, on, on, on se parle plus qu'on se parlait au départ. Euh, puis puis ça, ça, ça a tout changé. Là, je veux dire, il y a eu, Oui, il y a eu des organismes qui se sont implantés. Il y a eu des trucs qui se sont structurés. Mais avant tout, c'est les, c'est les gens qui ont apporté ça. C'est les gens qui se sont mis à se parler. Puis euh, ça, moi, ça, ça, ça me fait vraiment plaisir parce que ça fait 20 ans, Maintenant que je suis en Estrie, puis il y a 20 ans, il n'y avait rien de ça qui existait. Là. Je veux dire, euh, je sais pas si c'est les médias sociaux, je sais pas si c'est une volonté commune de vouloir créer quelque chose. Mais il y a 20 ans, on n'aurait pas pu euh, faire un long métrage en Estrie. Là. Ça, ça, aurait été, ça aurait pas été possible. Mais là, maintenant, il y a des équipes formidables. Il y a des gens qui partent de Montréal, qui s'en viennent en Estrie parce que euh, parce que c'est, c'est justement c'est effervescent. T'sais. On peut pas se bâtir une carrière complète de cinéma en Estrie. Là. On ne on, on se le cachera pas. Là. Il faut faire autre chose. Là puis on on touche à tout, mais... Euh, mais euh, il y a beaucoup d'espoir en ce moment. Là. C'est, c'est vraiment trippant ce qui se passe. Hein. Oui, euh, effectivement, on le
0: remarque. Euh, on le, je, je le remarque beaucoup. Moi qui n'ai pas originaire justement de l'Estrie, là, je remarque vraiment cette effervescence-là. Puis il y a même un désir, je pense, du cinéma québécois de vouloir, ben, même justement d'aller à la rencontre de ce public-là euh, des régions. Tu maintenant, on organise souvent des tournées euh, de, de films, là, en, entre ouais. guillemets, où les équipes euh, s'en vont dans, dans différentes grandes villes. C'est pas quelque chose que, en tout cas, c'est pas quelque chose que je je remarquais au début des années 2010, mais que maintenant, là c'est, ça devient quasiment c'est à chaque semaine ou à chaque deux semaines, il y a un événement ici à la Maison du cinéma où, ouais. où il y a une équipe des films. C'est vraiment, c'est vraiment génial que cet engouement-là. Euh, on doit aller en poste publicitaire, mais voici euh, globalement votre jury pour le festival cinéma du monde de Sherbrooke. Euh, ce à quoi va s'ajouter un membre du jury du public qui, au moment où vous nous écoutez, est connu, mais au moment où nous enregistrons, ne l'est pas malheureusement. Donc, on pourra peut-être s'entretenir avec cette personne au cours du festival. On s'en va en pause publicitaire et on revient dans quelques instants. Vous êtes de retour à Ciné-Histoire et puis euh, maintenant, ben c'est le temps de, de parler un peu euh, de cinéma, que ce soit québécois, que ce soit inter- international, des, euh, des choses qui vous allument justement dans le cinéma. Je commencerai avec euh, avec Paul, justement, tu, tu mentionnais vouloir faire des comédies romantiques euh, euh, sous la pluie et tout. Est-ce qu'il y a des films, justement, ça a été quoi l'élément déclencheur euh, ou un des premiers films là qui, qui te dit « ouais, c'est, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire euh, dans ma vie ». Euh, je pense que le cinéma, c'est un gros spectre. Fait que
3: ça, ça dépend de, de comment je me sens, que, à quel moment de ma vie. Euh, j'ai autant envie de faire des documentaires euh, d'impact comme j'ai envie de faire du, du, de, de la comédie un peu plus légère ou des films à la Before, Sun, uh, Before Sunrise, Before Sunset où c'est des, des moments de vie, de dialogue, euh, d'échange. Euh, mais... J'ai un souvenir très, très marquant à 18 ans d'avoir regardé euh, « Salo et les 120 jours de Sodome. Je pense ouais. que ça m'avait autant traumatisé qu'illuminé en me disant « OK, le cinéma peut aller jusqu'à là. Mm-hmm. » Je pense pas que c'est le, le chemin que je veux prendre, mais ça m'a comme offert euh, un horizon possible en me disant « OK, on peut choquer, mais en même temps euh, avoir une, une perspective historique, avoir des personnages forts, dérangés. Euh, » mais euh, je pense le film qui m'a le plus marqué euh, au niveau de je pense euh, du, du bricolage je pense je le vois souvent comme du bricolage au cinéma c'est euh, le film Eternal Sunshine of the Spotless Mind de Michel Gondry avec toute l'inventivité le fait que après grâce à ce film là j'ai aussi vu toutes ses œuvres précédentes de, 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 sa manière d'aborder le vidéoclip donc c'était comme si euh, tout était au service d'une idée Et ça, je, c'est un fantasme que j'ai euh, mais la vie fait en sorte que j'ai pris d'autres voies je, je suis un peu plus dans le documentaire puis si on parle de documentaire c'est sûr que un documentaire comme la bête lumineuse m'a complètement euh, marqué euh, quand j'étais plus jeune euh, donc c'est ça on pourrait parler de plein de films mais je vais laisser la, la place aux autres comme ça on pouvoir rebondir sur nos, euh, nos influences
0: ben oui, je ne sais pas ce que vous avez à, à en dire. Je voyais beaucoup de têtes se hocher en parlant d'Eternal Sunshine. <rire> c'est sûr que c'est ces films là très artistiques, très très particuliers, ben uniques tout simplement là, à l'extérieur évidemment de, de l'univers de Michel Gondry. Est-ce que c'est des films vous Est-ce que c'est ça vous qui vient vous chercher justement cette espèce de, d'univers euh, complètement euh, flyé qu'on peut créer au cinéma ou est-ce que vous, vous avez besoin d'être plus grandé sur des, sur des drames ou des, des trucs comme ça, Caroline?
5: ben C'est les deux, ben, ça revient à ce que tu dis Paul, tu sais, il y a comme un spectre de, tu sais, il y a plein de choses qui vont me toucher, qui vont me faire vibrer parfois c'est mon, mon intellectuel qu'on va aller chercher, c'est, c'est l'œil créatif mais c'est sûr que pour moi, être un North ça reste un film euh, comme complet, un film que que je réécouterais sans cesse avec une histoire simple mais qui qui a été complexifiée. Mais bref, j'adore ce film là aussi. Et La Bête Lumineuse, c'est souvent je le suggère à mes étudiants, je le rajoute dans. On l'écoute pas nécessairement en classe là, mais quand il y a quelqu'un qui me sort qu'il fait, il parle de chasse ou de parce que dans le cours de littérature québécoise, bref, je leur demande un peu c'est quoi leur culture, c'est en quoi sont québécois. Puis des fois, je l'en sors ce documentaire-là qui m'a aussi... Je l'ai écouté sur le tard quand même, là, mais euh, je, je le trouve euh, ben, hyper intéressant tout le cinéma euh, vérité de ces années-là. Mais celui-là reste mon petit coup de cœur. Mais euh, sinon, ça peut être super dénuré comme film, mais je dois avouer que j'aime m'asseoir et dire « Ah, là, je suis au cinéma ». C'est pas du... Euh, Là, je ne veux pas dénigrer parce qu'ils ont d'autres objectifs. Mais ce n'est pas, c'est pas du fast-food, de, de, d'images, d'histoire de jeu de bon Mais je suis au cinéma, il y a une vision artistique qui m'est, euh, qui m'est donnée. Je suis très sensible à la, au projet artistique derrière les films. Puis il y en a qu'on sent, qu'on sent ce projet-là. Puis quand il est réussi, ben c'est, euh, c'est merveilleux.
0: C'est quoi le premier film, justement, toi, là, que tu te souviens d'avoir vu? Ça t'a ouvert les yeux, t'as fait « Mon Dieu, ça existe ».
5: La, le premier, je ne sais pas, je vais y réfléchir pendant les discussions. Mais j'ai eu, moi, j'avais une grosse phase là, quand j'étais à l'université. J'avais travaillé sur la von Trier, puis j'avais comme écouté un peu tous ces, ces films, ces séries de télé. Tu sais, les idiots, il y a quelque chose là-dedans. Euh, comme tu dis que tu peux choquer, puis en même temps, il y a un message. A, ça, ça te renvoie à ta, propre, à ta propre existence comme spectateur. Ces films-là sont les plus forts, puis euh, ça peut être autant du documentaire que, que de la fiction, là, ça, c'est certain, mais. Euh, je réfléchis au premier film, ça va être <rire> dur de dire, mais euh, mon film préféré à vie, c'est « La guerre des tuques <rire>
0: ». Ouais. Ben justement, on, en parlait, ben, on parlait de « La bête lumineuse », mais il n'y avait pas beaucoup de films québécois qui étaient sortis. Je vais pouvoir y revenir dans quelques instants. Mathieu ou Véronique, vous, un film fort là, vraiment, qui vous a ouvert les yeux sur le cinéma euh
6: ben ouais ok euh, ben moi en fait c'est, c'est c'est peut-être pas tant le film que le contexte du film je pense qu'un des films qui m'ont le plus marqué c'est Jurassic Park c'est un grand classique quand même mais tu je veux dire c'est pas une œuvre magistrale par contre quand je l'ai vu c'était au cinépark et puis, euh, quand le film a commencé, il s'est mis à, à, à tomber euh, une averse et, et, un, et s'en, s'en est suivi un orage et on a décidé de persister de continuer à regarder le film malgré l'orage. Euh, et, et c'était une expérience fabuleuse, c'était vraiment, euh, c'était vraiment incroyable. Puis. Tu sais, je veux dire, c'est pas un film d'horreur, on s'entend, mais euh, moi ça m'a porté tranquillement vers ça, vers l'horreur, euh, qui, est, euh, qui, qui, qui est le genre que je préfère en ce moment, ben, en ce moment puis depuis longtemps, euh, parce que justement ça pousse les limites. Euh, je trouve que c- c- le cinéma d'horreur est un des cinémas qui euh, qui innove le plus puis particulièrement en ce moment. Il y a des films rares qui, mélangent les, qui les mélangent les genres un peu qui vont être capables de passer des messages ultra forts, euh, qui vont m'amener des émotions que je n'ai pas avec d'autres films. Puis ça enlève rien au drame ou au comédie. Mais euh, quand je veux me faire brasser la cage un peu, c'est vraiment vers ça que je me tourne en ce moment. Puis euh, je trouve qu'il y a des nouveaux réalisateurs qui sont hallucinants. Tu sais, oui. Jordan Peele, euh, euh, Harry Aster, Robert Eagers, tout ça. Je trouve qu'ils font du, du travail formidable. Puis euh, c'est ça, moi, c'est ça. C'est, c'est, c'est vraiment... Euh, je, je pense le, le premier film d'horreur que j'ai vu, après ça, j'en ai pas vu pendant plusieurs années, parce que ça m'a, ça m'a marqué. C'est, c'est pas un grand film d'horreur, c'est Pet Cemetery, le, le cimetière vivant. De... J'en suis resté marqué parce que je, je, je regardais toujours sous mon lit s'il y avait pas une, un petit gars avec une lame de rasoir qui allait me trancher le, le, le tendon d'Achille <rire> Je veux dire, ça, ça, m'a, ça m'a vraiment marqué. Puis, je veux dire... C'est ça aussi le cinéma, c'est, c'est, c'est de rester imprégné par quelque chose puis que ça nous, ça nous ça nous ça nous reste dans le corps puis dans l'âme pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines, même ce film là m'est resté dans la tête pendant des mois et des mois, tu sais, un enfant évidemment, mais mais ça reste que ça ça, ça, ça a vraiment un... Ouais, c'est ça, c'est c'est, c'est 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 moi c'est ce que je recherche, c'est, c'est de me faire transporter. Si le film j'y j'y repense pas le lendemain c'est que c'est pour moi ce c'était pas un film efficace il y a quelque chose qui marchait pas mais si j'y repense le lendemain puis une semaine plus tard ça c'est pour moi c'est un c'est un film qui fonctionne là, pour moi
0: oui, oui, oui. Puis t'es pas le seul, je pense, à aimer ce cinéma d'horreur-là. Il y a plusieurs grands réalisateurs tu sais, qui ont commencé justement dans ces films de série B, euh, même Spielberg, il euh, y a Tarantino, évidemment, qui est très inspiré par les slashers des années ouais. 70. C'est, c'est, c'est une passion, je pense, c'est ça. C'est du cinéma qui fait vivre des, des, des émotions puis qui n'ont qui pas besoin d'être parfaits aussi. Hein, c'est du cinéma
6: qui. Ouais, ça, ça, euh, ça me fait penser, c'est, c'est, ça me fait penser au si on, on réfère à la musique, ça me fait penser au punk de la musique. C'est ouais. comme le, le, le petit fils un peu un peu tout croche dans le coin que souvent les gens vont vont comme euh, le tasser du revers de la main mais en fait c'est c'est un cinéma qui est ultra dur à, être, à, à, à faire fonctionner pour que ça soit efficace, puis euh, qui, euh, c'est, 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 ça n'a pas besoin d'être parfait pour fonctionner. Tu n'as pas besoin d'avoir des acteurs de grands, euh, de grands noms. T'as pas besoin d'avoir un éclairage qui est parfait. Tu as besoin que le film soit efficace, d'être un bon scénario, des, des bons, euh, des bonnes scènes efficaces. Puis voilà, c'est tout ce qu'il y a, c'est tout ce que ça nécessite là.
0: Et un cinépark avec une averse.
6: <rire> ouais, exactement.
0: <rire> euh, Véronique, de ton côté, toi.
4: Ben moi, je, je dirais qu'au départ, euh, comme je disais, je, je suis une spectatrice. Moi, j'aime me faire raconter des histoires depuis toujours. J'adore, j'adore le cinéma, le théâtre, la littérature. J'aime me faire raconter des histoires. Fait que c'est la première chose qui m'a, qui m'a touchée, qui m'a interpellée du, euh, du cinéma. C'est les histoires qu'on me racontait, euh, un peu comme Mathieu. Est-ce que ces histoires-là me touchent? Est-ce que est-ce que je continue à les porter ces histoires-là? Euh, j'ai besoin d'un cinéma qui, qui me fait vivre des émotions, qui me fait réfléchir, qui me, qui, qui des fois me, me, me trouble, qui, qui des fois m'amène à des places où j'ai pas le goût d'aller. Mais pour moi, l'art c'est ça, c'est c'est vraiment d'être brassé, euh, d'être confronté, d'être amené à réfléchir. Fait que pour moi ça ça a toujours été le cinéma. Euh, au départ, que j'aimais, qui m'attirait, qui, m'a, qui a fait en sorte parce que, euh, tu sais, dans la, dans la vie qu'on mène, le temps est limité. En tout cas, dans la vie que je mène, le temps est limité pour euh, pour pouvoir euh, m'asseoir, regarder un film tant au cinéma que, que, que chez moi. Donc, pour moi, c'est... C'est important que ce temps-là, j'ai l'impression de bien l'investir. Tu sais, c'est, c'est la productrice en moi, il faut que, tout, que ce soit efficace puis qu'il y ait un retour. Mais, mais, mais ce temps-là doit être bien investi. Tu sais. Donc, un film qui va, qui va faire ça. J'ai des films qui m'ont marquée. C'est drôle parce que depuis que je travaille en cinéma, je suis beaucoup plus sensible à l'image. C'est quelque chose qui maintenant m'interpelle beaucoup. La direction photo, euh, je ne sais pas pourquoi, je sais pas comment ce processus-là s'est c'est fait, mais c'est vraiment euh, quelque chose qui, qui, qui me touche plus qu'avant, euh, que je me laisse transporter un peu plus qu'avant. Euh, je suis aussi un un public, euh, écoute, c'est drôle mais de, de, ben, de comédie, moi j'aime rire, je suis un bon public pour rire, il y a des gens qui me font rire énormément euh, et euh, ben je vais essayer de, de, de nommer des films là super, mais je veux juste comme finir ma boucle en disant le documentaire, c'est quelque chose qui est arrivé tardivement dans ma vie, dans le sens où c'est comme si j'avais jamais été interpellée tant que ça, euh, c'est pas c'est pas un cinéma puis puis sincèrement, puis c'est, c'est ce que je trouve beau de, de ce qui se passe ici, c'est que tu sais j'avais vu quelques documentaires que j'avais aimés, mais de façon générale, c'était pas un genre vers lequel j'allais jusqu'à ce que je tombe sur le Bagage de Paul Tom, qui a vraiment pour moi été un documentaire marquant qui a fait en sorte que j'ai eu envie euh, de, de, de de prendre le temps de regarder du documentaire. C'est comme si avant, je me disais « Ah, oh, c'est, c'est, c'est lourd un peu. » Je sais pas, il y avait quelque chose qui me... Peut-être que je sais pas bien... Mais depuis, cette, cette rencontre-là, pour moi, ça a été vraiment... Euh, j'ai eu envie d'être nourrie, d'en voir plus, de parce que ça, ça rejoignait quelque chose quelque chose qui est important pour moi, d'aller à la rencontre des gens. Ça a toujours été ça un peu euh, ma, ma mission, parce que j'ai envie dans la vie. Fait que c'est euh... Mais dans les films euh, qui m'ont marqué, pour moi, un des premiers souvenirs que j'ai d'un film de dire je vais le réécouter là, plusieurs fois c'est hyper cliché, mais euh, c'est la, la Société des poètes disparus. Pour moi, il y avait quelque chose là qui était euh, d'une beauté humaine. Euh, c'est à la fois troublante, à la fois magnifique, ça me faire brasser, me faire amener d'une place à l'autre dans des émotions dans un film, pour moi c'est quelque chose. Après ça, un autre film que qui m'a marqué euh, la rivière du sixième jour pour moi. Puis, tu sais, les autres le disaient, il y a aussi un contexte, hein? euh, Jurassic Park sur la pluie avec des orages, c'est sûr que ça devait être complètement magnifique versus dans mon salon, euh, avec mon frère qui aimait beaucoup trop ça, j'ai décroché. Mais euh, la rivière du sixième jour, c'était, c'était la relation avec le père. Mon père était aussi un pêcheur. Euh, il y avait quelque chose là-dedans, puis les images... T'sais, quand je le regarde à, avec du recul, la, la direction photo, les images de ce film-là, ça a été marquant. Dans les films québécois, un des premiers films québécois, mon, mon classique, puis je l'ai écouté 22 fois, je vous ai dit mon côté humour, mais moi, Elvis Graton, je veux dire, c'est, c'est, c'est vraiment. Elvis Graton, les voisins, je connais les répliques par cœur. Des fois, j'en suis même fatigante parce que les gens ont pas les références, moi, tout le temps. Donc, ça, moi, me. me Un humour intelligent, Guillaume Lambert est un réalisateur québécois que j'aime beaucoup à ce niveau-là. Son univers... Euh, humoristique, mais c'est, c'est, c'est de l'humour intelligent, c'est de l'humour qui, qui, qui te surprend, qui, te, qui t'amène à quelque part que tu, que tu pensais pas aller, puis ça, j'adore ça, donc euh, je, je dirais que c'est ça, je veux être touchée, que ce soit de me faire rire, de me faire pleurer, de me faire euh, questionner, mais je veux être touchée, je veux être brassée, euh, je veux porter l'œuvre le plus longtemps possible.
0: Donc. Selon, selon ce que j'entends, ben Véronique, tu as nommé quelques bons exemples, mais euh, le cinéma québécois, c'est pas quelque chose qui est venu euh, rapidement ou dès le départ, je crois, là, dans votre euh, découverte un peu du, euh, du cinéma. Euh, est-ce aujourd'hui ça occupe une bonne place? Vous, vous êtes des, des, des membres actifs justement de, 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 ce, de ce cinéma-là. Est-ce que euh, justement des réalisateurs euh, comme Gilles Carl, est-ce que des réalisateurs, euh, ben ici on avait Louis deux exemples de euh, ben, Loussaïa, Pierre Falardo, euh, on, on sait évidemment le culte, le, le culte populaire qu'on voit envers les boys, mais est-ce, qu'il, est-ce que le cinéma québécois, justement, euh, est arrivé? Euh, ben, à quel moment est arrivé, justement, ce cinéma ben, québécois-là?
4: J'ai envie de rebondir sur quelque chose que Caroline a parlé. c'est La guerre des Tux, parce que c'est le premier cinéma, véritablement, que j'ai consommé. puis Je pense que la plupart euh, euh, d'entre nous ont consommé « C'est les comptes pour tous ». Ça a été vraiment marqué. Moi, j'ai puis Mathieu pour faire du pouce sur tes films d'horreur. Moi, après Opération Beurre de pinot je n'ai plus jamais voulu écouter de films d'horreur. Je pense pas qu'on peut le qualifier vraiment de film d'horreur, mais pour moi, ça a été ça. J'ai tellement eu peur de perdre mes cheveux longtemps dans la vie. Tu sais, c'est comme. Mais mais ces films-là, La grenouille et la baleine, pour moi, ça a été vraiment le début de mon contact avec le cinéma. C'est des films que j'ai vus, que j'ai revus, qui m'ont touché Bac et Bottine. Euh, je pense que ça, ça a été... Euh, euh, en tout cas, je, je trouve un, un bon coup euh, du cinéma québécois. Cette, cette série-là qui nous a fait découvrir des, ben, des, des, des nouveaux acteurs, mais aussi des réalisateurs, des, des, des scénaristes incroyables. Fait que oui, je pense que notre premier contact était là, c'est comme si... Euh, On cherche des fois des œuvres qui sont peut-être un peu plus significatives dans notre parcours, mais en tout cas, pour moi, Les comptes pour tous, ça a été été vraiment important.
0: Toi, Mathieu, de ton côté, cinéma québécois d'horreur, il n'y en a pas tant que ça non plus. Robin Aubert, CSC, une fois de temps en temps. Euh, Il y en a eu un petit peu quand même, mais est-ce qu'il y a du cinéma justement québécois, que ce soit d'horreur ou autre, qui qui t'a marqué?
6: Ouais, mais c'est ça. un peu comme Véronique. À un moment donné, on finit par manquer de temps. Et puis, euh, moi, j'ai, en fait, du temps, j'en ai pas du tout. Donc, je suis rendu hyper méga sélectif sur les films que je vais regarder. Il va vraiment falloir que le film euh, soit très attrayant pour moi que j'aille le regarder. Puis, comme je suis justement dans, un peu dans la branche horreur, il euh, n'y a pas grand-chose qui se fait au Québec, malheureusement. Euh, puis, faut, peut-être c'est peut-être de ma faute aussi de pas avoir assez creusé pour aller chercher qu'est-ce qui se faisait. Mais euh, moi, c'est les films qui m'ont marqué beaucoup, euh, ben ça a été vraiment Denis Arcand. Là. Ça a été Déclin, euh, Les invasions barbares. Euh, Je j- suis resté pas mal stické là-dessus. Euh, mais j- à défaut de... Peut-être me faire lancer des roches. Je ne suis pas un, un grand fanatique du cinéma québécois. Je m'excuse sincèrement. Ah. Euh, je, je, parce que, justement parce que j'aime les films de genre beaucoup. Euh, je ne suis pas un grand fanatique non plus de comédie. Il y a des, des magnifiques comédies qui se font au Québec. Mais je ne suis pas un grand fan de comédie. Euh, si Je veux voir de la comédie. Je veux plus aller voir un show d'humour. Je pense que d'écouter une, une comédie euh, comme au cinéma. Donc euh, c'est ça. Je, je, je suis pas un, un porte étendard du cinéma québécois, loin de là, malheureusement. Mais, euh, c'est, c'est mais je suis capable de l'apprécier. Je suis capable de l'apprécier puis de te reconnaître les, les forces du cinéma québécois. Euh, puis je pense que ça en prend aussi pour faire connaître la culture québécoise ailleurs dans le monde. Euh, vraiment là, c'est, c'est, c'est très nécessaire. Mais, euh, mais T'as vu brain consommateur. Euh,
0: est-ce que tu as vu Brain Freeze? C'est pas mal le, de, le dernier. Pas
6: encore, non. Non, pas encore vu Brain Freeze, malheureusement. Euh, mais c'est ça, je, 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 je suis mal placé pour parler du cinéma québécois, malheureusement. Il ah n'y ben, a pas de problème. Une qui doit okay. être bien placée, c'est, c'est Caroline, justement. On est à distance,
5: Mathieu. On ne peut
0: pas te lancer de roche. t'en fais pas. Non, c'est ça. <rire> On profite, justement. Mais...
5: Mais en fait moi je, je, je comprends entièrement tu sais dans les années 90 tu sais qui qui est l'espèce de je pense dans ma vie c'est le moment où j'ai le consommé le plus de films. Euh, je me souviens un été j'avais noté sur un bout de papier j'avais écouté 50 60 films pendant l'été euh, et c'est à mon avis, très, très humblement, c'était pas les meilleures années du cinéma québécois. Euh, on avait des comédies euh, légères, euh, quand je disais le, l'espèce de côté un peu fast-food ou de nourriture qui goûte le, 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 le remarché. Bon, oui, j'y vais, je le dis comme ça. Mais euh, je, je pense que le cinéma québécois des dix dernières années, au moins sinon un peu plus, est magnifique. Euh, je trouve qu'il y a une couleur. il y a ben En fait, il y a plusieurs couleurs, ce cinéma-là. Puis c'est sûr que, bon, là, je, je, j'y vais avec euh, mon intérêt pour le prix euh, Collégial de cinéma québécois qui a, qui a eu 10 ans, euh, dont on a fêté les 10 ans l'année dernière. Et je regardais là, les, les 50 films qui avaient été nominés. Euh, il y a du documentaire, justement. Il y a, il y a, il y a des femmes en cinéma. Il y en a beaucoup plus. Il y a une diversité des sujets. Euh, on dirait que là, on, on ose. Pis c'est moins intellectuel. Je, je, des fois, je trouvais ça lourd, le cinéma québécois des années 90. Mais euh, je repensais à mes films p- pour la question de tantôt. Euh, puis euh, peut-être le film québécois, à part la garde éthique, qui m'avait beaucoup marqué, que j'ai fait « Oh, ça, c'est du cinéma », c'est euh, euh, « Malmström
1: mm-hmm. ». Oui. Mastrom,
5: là, ça, ça m'a rentré dedans, vraiment, vraiment. Mais c'est pas léger, tu sais, c'est. C'est confrontant, il faut, faut que tu intellectualises ton film aussi, il faut que tu y réfléchisses. Puis sinon, ben moi, j'étais aussi de la génération euh, Roméo et Juliette de Baz Luhrmann. Tu sais, je, je retranscrivais tout ça dans mon agenda. Puis je pense que la, la réalisation de ce film-là et euh, le destin de Will Hunting, de Gus Van Sant, qui étaient aussi là, des, des films qui ont marqué mon, mon adolescence. Euh, mais bref, fait que, oui, le cinéma québécois, je peux comprendre facilement euh, qu'on c'est, c'est, n'était pas porté vers ça nécessairement. Euh, en étant jeune adulte ou ado. Mais euh, je pense qu'actuellement, il se fait de, des trucs. Puis, Véro, tu parlais de Guillaume. Euh, c'est en est un l'humour décalé un peu. À, l'absurdité euh, qu'on voit. Moi, mon, mon chouchou, c'est Stéphane Lafleur. Et j'ai tellement mmh. hâte de voir Viking, euh, ouais. son quatrième. Donc, euh, voilà. Je, 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 ça, je pourrais en parler longtemps de lui. <rire>
0: Paul, de ton côté, on sait que le Québec a quand même un gros passé de cinéma, que ce soit ben, cinéma documentaire, en fait, là, cinéma vérité et tout. Est-ce que ça a joué un rôle, toi, dans le documentariste que tu es devenu ou si au contraire, c'est, c'est d'autres influences à l'extérieur? même?
3: C'est beaucoup d'autres influences aussi. Euh, moi, j'aime bien dire que le cinéma apprend la vie. Il m'apprend la vie en général. Je pense que le cinéma québécois m'a appris à être québécois. C'est, devenu, c'est arrivé très, très, très jeune. Euh, je pense que j'ai eu la chance aussi. Je me rappelle, j'avais 6-7 ans, lui, euh, il étudiait, il prenait des cours de francisation ou perfectionnait son français à l'UCAM, puis il avait accès à la vidéothèque de l'UCAM. Puis euh, je me rappelle, à 6-7 ans, je, il, m'am, il m'amenait des films que je ne devais peut-être pas nécessairement voir, mais euh, Le matou, Bonheur d'occasion mais ça m'a donné une idée de ce que c'était le Québec, puis et aussi dans mon parcours personnel, où j'ai tellement voulu être Québécois, que je me suis beaucoup, j'ai beaucoup cons, en guillemets, consommé de, de, de production québécoise, que ce soit la télé, ma soeur, puis moi, on, on trippait sur les filles de Caleb, parce que on se disait, pour être Québécois, ben, il faut partager peut-être cet imaginaire-là, et puis c'est devenu en sorte que je suis devenu peut-être plus, mes amis aiment ça, de dire que je suis plus Québécois qu'eux, parce que j'en ai je m'en suis abreuvé de cette culture cinématographique québécoise puis après il y a eu la découverte de Pierre Perrault aussi où je me suis dit ah voilà puis tranquillement ça a peut-être dessiné ma ma voie à vouloir explorer le territoire puis je pense que c'est important aussi dans dans la, la citoyenneté québécoise c'est de se dire euh, il y a une relation au territoire puis, 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 il faut, faut sortir de justement de Montréal parce que les, les nouveaux arrivants sont souvent à Montréal, mais si un contact avec le territoire via les films, via la culture, il peut avoir une autre façon euh, d'aborder notre citoyenneté, notre, euh, notre identité. Euh, sinon, le cinéma québécois, il y a Robert Morin qui m'a vraiment complètement frappé là, quand j'ai vu euh, Requiem pour un beau son cœur, puis surtout l'autre, son film, son, son faux documentaire, quiconque meurt meurt la douleur, m'appelle ben, avoir été renversé. Euh, donc après, mais c'est ça. moi je suis le cinéma québécois sans sans complètement être chaviré, mais je, je trouve ça important de de, de, de continuer ça à, à, à connaître le pouls de ce qu'il fait au Québec. Euh, puis évidemment, tu es de 2009 euh, laisse une marque. Puis ouais. euh, mais c'est ça le cinéma québécois pour moi est une une façon d'apprendre à devenir québécois.
0: Ben, tu m'as, mais tu m'amènes sur ah ben vas-y vas-y.
3: Je voulais aussi dire qu'il y a peut-être quelque chose aussi dans les Mettons justement quand on parlait des années 90, 2000, où j'ai peut-être un peu moins regardé le cinéma québécois parce qu'il y a un problème de, de représentativité, de, de la pluralité de, de notre société. Mm-hmm. Puis, je fais un, un petit aparté. Je, j'ai vu récemment Mighty Dots 2, un film de hockey. Ouais. Je me rappelle quand je l'avais vu quand j'étais petit, j'avais été fasciné de, de voir une équipe composé de, de, de plusieurs ethnies, représenter un pays. Puis là, quand je l'ai revu récemment, puis quand j'ai revu le petit Asiatique, j'ai fait, ah ouais, c'est pour ça que ça m'a tant marqué, c'était de voir, un, c'était pas mmh. un personnage important, mais c'est juste de, de pouvoir me dire, hey, moi je peux je peux m'identifier à lui. Fait que, je pense qu'il y a ça aussi, tu je pense qu'en guillemets, moi j'ai eu la chance de pouvoir m'identifier aisément à, à n'importe quel personnage. Euh, Caroline, tu parlais de Catherine et demi, je les ai écoutés. Catherine et demi, la petite vie, euh, la vie, la vie, tu sais, j'étais capable de me transposer, mais c'est différent de, de se voir autrement, tu sais, d'avoir une gang de euh, de personnes qui provenant de différentes communautés culturelles à l'écran. Tu sais, je pense que c'est ça aussi, mettons, bagage, quand je l'ai fait, puis quand je, fais, je vais te détourner dans les écoles, les gens aimaient ça, ça voir autre chose que que la majorité euh, francophone, tu sais, ça fait du bien de, d'avoir ce, cet échange là. Donc, mmh. c'est, ouais, voilà.
0: Bien, heureusement que le cinéma québécois des dernières années est de plus en plus représentatif. Hein, des communautés euh, autochtones, des communautés migrantes, euh, Les Oiseaux ivres, par exemple, d'Ivan Garbovitch, qui est sorti il n'y a pas, pas si longtemps. Euh, il y a justement euh, Nouveau-Québec, je pense, qui sort, euh, qui sort le, 18, euh, le 18 mars. Justement, cette, cette pluralité des voix qui s'accompagne un peu de, de, de se décentraliser de Montréal, je pense, qui fait du bien à mmh. notre, notre bon cinéma. Euh, tu tu m'amenais. Justement sur un point quand même assez intéressant. Je n'ai pas le goût de, 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 de m'attarder trop longuement là-dessus, mais la télévision hein, elle joue un rôle quand même assez important. Puis peut-être que je me retournerai encore vers Caroline qui, <rire> qui a étudié justement en télévision. Mais euh, la télévision, pour, pour moi aussi, c'est, c'est là que, euh, disons, que j'ai découvert un peu euh, ma culture québécoise. Encore une fois, moi, c'était pas caténemis, c'est un peu plus tard, mais c'était dans une galaxie près de chez vous. Euh, c'était euh, c'est tout euh, les. les on, est-ce que vous. Ben, est-ce qu'il y a une différence selon vous entre le, le, la production euh, télévisuelle et cinématographique? Je ne sais pas si vous avez travaillé beaucoup en télé. Je ne sais pas si, euh, au contraire, euh, c'est plus le cinéma. Hein?
5: Ben, finalement, moi, j'ai, oui, j'ai travaillé plus en, en cinéma qu'en télévision, mais euh, c'est à l'époque où on apprenait quand même à faire de la télé comme du cinéma. Euh, ce que je veux dire par là, c'est euh, on, on tournait en extérieur, euh, euh, on n'est pas en studio nécessairement, et tout ça. Puis, Je sais pas si je me trompe, mais je pense que la principale différence c'est la façon de raconter l'histoire. Tu sais, c'est le temps, c'est l'écriture scénaristique. Puis il y a des magnifiques séries télé. Puis ben c'est ça. Les années 90, on on était dans dans un âge d'or de la télévision avec les filles de Caleb comme tu l'as nommé, mais avec des grandes séries, euh, des grandes séries d'époque. On peut plus faire ça maintenant parce que ça coûte extrêmement cher. Euh, Puis aussi la télé, elle elle, elle existe plus comme les il n'y a plus quatre postes, là, quand, t'sais, dans le sens où euh, euh, la, elle est noyée dans toute l'offre. Là, euh, ben, au même titre que le cinéma, mais j'ai l'impression que la télé, ça, ça a entraîné un plus grand changement là, avec euh, la numérisation euh, de, de tout ça, des contenus. on Il y a des web-séries, donc c'est encore une nouvelle façon de raconter des histoires en, en format plus court. Euh, bon euh, Mais tout ça... C'est, comment dire, s'inter-influence. Euh, donc, euh, voilà, c'était ma réponse sur euh, la télévision. Mais euh, oui, je pense que l'identité québécoise, elle, elle fait, ben elle, elle était très présente dans notre télévision, puis on la voit encore, mais euh, je ne sais pas, là, cette fois-ci, c'est je m'intéresse grave. plus à, à notre <rire> cinéma. Mais tu sais, je pense, en ce moment, c'est, euh, c'est comme ça que je t'aime, euh, ouais. euh, qui, qui, qui est en onde, <rire> si on veut utiliser l'expression, et qui est une... C'est, c'est québécois. Pour moi, c'est c'est très. C'est un projet artistique, mais c'est aussi un projet puis, qui n'est pas montréalais non plus. Ça, ça fait du bien, cette gang-là. Euh, tu parlais de, de, de représentativité, Paul. Puis ben, c'est sûr que moi, j'aime aussi voir que le cinéma n'est pas juste sur le plateau, puis la télé aussi, euh, dans, dans une autre perspective, évidemment. Mais euh, je pense qu'il y a ça qui est intéressant de, de notre cinéma, euh, puis de notre présence ici à Sherbrooke dans, avec
4: ces projets-là aussi. Mm-hmm. Je pense qu'il est important aussi de souligner dans, dans, dans cette discussion-là puis dans la précédente, c'est que la particularité du cinéma québécois, c'est la manière dont il est financé, si on se compare au cinéma américain ou autre. Ouais. Et ça, le fait que notre cinéma soit financé à 100 par le gouvernement ben ça va influencer puis tu sais quand on parle des années bon où le, le cinéma était peut-être moins intéressant du moins selon notre point de vue dans les années 90 aujourd'hui l'aspect de la diversité euh, l'aspect de la variété des genres euh, que Mathieu a souligné ben tout ça est, est, est aussi rattaché au-delà des des artistes des artisans qui font des films de ce qui est écrit de ce qui est réfléchi de ce qu'on a le goût de raconter Qu'est-ce qu'on veut financer? Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on va financer? Qu'est-ce qu'on a financé au Québec? Puis je pense qu'il y a eu des années où on était beaucoup plus frileux que ce qu'on est aujourd'hui, aujourd'hui quoi, qu'il y a du chemin à faire encore. Mais, tu sais, quand on parle, il y a des années 90, tout ça, tu sais, il y avait deux types de cinéma, tu sais, uniquement qu'on, qu'on, qu'on finançait au Québec. Tandis qu'aujourd'hui, je pense qu'on on va un peu plus, on, on ose un peu plus vers le cinéma de genre, on ose un peu plus avec, tu sais, y il avait, y avait quelques réalisateurs au Québec, puis c'est eux qui faisaient tous les films, il y avait quelques producteurs au Québec qui faisaient tous les films. Maintenant, c'est un peu plus large. C'est encore un vase clos qui est difficile à pénétrer pour les jeunes, mais ça reste qu'il y a encore, il y a un peu plus de possibilités, il y a du chemin à faire, mais il faut quand même se rappeler que... L'idée des fonds publics quand on dépense des fonds publics, faut s'assurer qu'on prenne le moins de risques possible. Et c'est quoi en cinéma le moins de risques possible C'est des gens qui ont déjà fait des œuvres qui ont fonctionné, c'est des genres qui, qui qui ont qui ont fonctionné puis qu'on se dit bon ben c'est la même formule, on la change un peu. Donc ça ça devient plus difficile d'oser. Puis, je ferais lien aussi avec la question sur la télévision. Euh, le il y, y a aussi cette pression là. Pour moi la télé, il y a quelque chose d'un petit peu plus euh, euh, rapide comme processus d'un peu tu sais donc on va on va tourner euh, plus de scènes en moins de temps on va s'appliquer moins puis c'est, c'est 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 correct là, c'est une autre forme de, de d'art mais au niveau, moi, pour moi, le cinéma, il y a la direction photo, il y a l'image qui doit, tu sais, le, 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 qui doit parler autant si ce n'est pas plus que le scénario. Euh, il faut se donner du temps pour faire ça et malheureusement, du temps, c'est de l'argent. Donc, c'est des, des, des films qui coûtent beaucoup plus cher si on veut avoir cet espace-là. Donc, c'est tout cet équilibre-là puis oui, il est influencé par la manière dont nos films sont financés et je pense que l'avenue la euh, des plateformes numériques et donc le fait d'avoir accès à du cinéma de partout, parce qu'avant, c'était soit québécois ou américain américains, ou, à peu près, là on avait des fois un petit film français qui venait de... Mais tu sais, il y avait quand même... Là, on a accès à, à du cinéma, de la télé de plein de pays. Et... Euh, T'sais, on a aussi du financement privé qui peut entrer. Justement, des diffuseurs qui peuvent venir influencer, euh, qui peuvent venir faire du financement complémentaire. Et donc, ça, pour moi, ça change la donne puis ça élargit les horizons et les possibilités pour notre cinéma québécois.
0: -hmm. Je vois le temps qui file malheureusement, mais mais je veux quand même juste peut-être terminer sur ce sujet-là. Vous, en tant que euh, euh, faiseux de cinéma, justement de cinéaste ou en tant même que cinéphile, est-ce que euh, des prix, des festivals, des galas comme les Oscars, des trucs comme ça, est-ce que c'est quelque chose que vous portez attention ou si au contraire contraire, si vous regardez ça un peu de loin, puis euh, c'est pas plus grave que ça. Puis là, je vous mets peut-être dans une situation embarrassante parce que vous, vous vous allez devoir remettre un prix (rire) d'ici un un mois, mais est-ce que c'est quelque chose justement à quoi vous portez attention? Paul, peut-être?
3: Par curiosité, je porte attention, Euh, puis je pense parce que je gravite dans ce milieu-là, je porte attention, mais je me fais souvent la réflexion que c'est pas tout le monde qui qui porte attention à ça, puis des fois, on en fait un gros col, genre on a gagné des prix un peu partout, mais D'où peut-être ma, 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 un parallèle avec la télé, où je me rappelle que plus jeune, je snobais un peu la télé en me disant « le cinéma, c'est le grand art ». Mais finalement, en télé, il peut aussi se faire du grand art, puis la télé rejoint beaucoup plus de monde. C'est, euh, je, des fois, je, je commence à, à penser, est-ce que je veux faire un film pour me euh, laisser une marque dans ma cinématographie, gagner des prix, puis être vu par, au final, 600 personnes ou avoir un, un film fait un peu plus formaté pour la télé, mais qui va pouvoir rejoindre 60 000, 70 000 personnes, puis avoir un impact. Donc, euh, je pense que pour ma culture générale, j'aime bien euh, suivre les, les festivals, savoir qu'est-ce qui se fait de bon, justement, dans, dans, partout dans le monde, mais avec un grain de sel, quand même. Mm-hmm.
5: C'est vraiment intéressant, cette idée de, de la création pour l'impact, puis qui va voir, effectivement, c'est dur à mesurer à l'avance, t'sais. Mais euh, je pense que les festivals, c'est, c'est un bon baromètre. Comme vous dites, t'sais, on manque de temps, on n'a pas le temps de tout aller voir. Fait que des fois, ça dit comme ben, ça met la lumière sur certains films. Mais je pense que ce qui peut être intéressant, c'est de regarder. Puis moi, c'est ce qui est arrivé dans les dernières années, différents festivals. T'sais, avant, c'était comme les Oscars. Puis là, ben, pis le calme, mettons. Mais là, tu rajoutes euh, ber- la berlinère, tu rajoutes le tif, tu rajoutes, tu sais, pis là, ben tu vas là, tu, tu sors du court-métrage, euh, là, tu vas aller toucher à d'autres choses sur lesquelles il y a, y a une lumière qui a été mise, mais tu sais, des films, moi, euh, ben là, je, je vite comme ça, mais les grandes claques. Euh, euh, c'est, c'est magnifique cette œuvre là je l'ai je l'ai puis oui, le finalement vous allez dire ben c'est les Oscars mais non je l'ai vu avant parce que elle, elle avait sa pub elle avait sa place dans des festivals de courts métrages ça je pense que c'est aussi un format un type d'œuvre à, à vers lequel s'ouvrir puis là je vais venir voir le festival le cinéma du monde mais c'est euh, c'est une chance qu'on a à Sherbrooke d'avoir accès parce que oui c'est vrai euh, Véro comme tu disais on, on a peu eu accès aux, aux films internationaux, puis même encore dans nos cinémas, ils sont pas là longtemps, ou euh, on n'y on pense pas parce qu'il y a d'autres choses qu'on veut voir, puis bon, mais là, ce festival-là, c'est comme on prend une pause, puis on regarde des films internationaux, puis c'est important de le faire, parce que là, on parlait beaucoup du cinéma québécois, mais Imaginons l'inverse que dans d'autres pays, ben, ils disent on va aller voir des films internationaux, ben, c'est là qu'ils vont voir notre cinéma. Fait que moi, je me dis, je veux voir leur cinéma, puis euh, ben, j'ai extrêmement hâte de voir ces films-là et d'en jaser avec vous, ça, c'est certain.
4: Je, je mettrais mon chapeau de productrice pour dire j'aimerais ça que, que ce soit moins important, mais malheureusement ou heureusement, ce l'est pour justement pour être financé le fait de, d'être sélectionné en festival le fait de se démarquer en festival ça va avoir un impact sur la suite de la carrière et, et je dirais que c'est important ces festivals-là pour les jeunes cinéastes pour justement avoir une, une certaine vitrine une certaine visibilité une certaine reconnaissance c'est comme ça qu'ils vont acquérir de la notoriété et pour comme public ce que je trouve intéressant c'est ces, ces festivals-là puis effectivement c'est plate parce qu'il y a plein d'œuvres exceptionnelles qui ne vont pas nécessairement être vues en festival, mais ça te permet d'avoir une espèce de concentré d'œuvres de qualité, euh, soit en court-métrage, en long-métrage, tout dépendamment des festivals, mais que justement, dans notre temps restreint, de pouvoir choisir euh, les meilleurs, puis d'avoir accès, comme disait Caroline, à des œuvres qu'on n'aurait pas d'emblée accès euh, de par le pays de provenance ou de par le fait qu'il y a tellement d'offres. Euh, ça nous permet de focusser sur, euh, sur les, les, les œuvres euh, qui, euh, Bon, disons, sont plus, -hmm. se démarquent un peu plus.
0: Ouais. Mathieu toi, Fantasia, non?
6: <rire> <rire> ben moi, je, je pense que je pense aussi que c'est important, mais euh, il faut, faut aussi se retenir quelque chose, c'est que souvent le film qui va gagner le premier prix n'est pas nécessairement le film qui va rester dans, dans l'histoire. Il y a bien des films qui ont gagné le, le score du meilleur film dont on ne se souvient plus du tout. Alors que les deuxièmes et les troisièmes choix étaient euh, ouais. sont restés et sont, sont fantastiques. Puis si je reviens à, 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 à ma paroisse, euh, les films d'horreur, ben, il n'y a pas énormément de festivals. Puis en fait. Film d'horreur qui a gagné le score du meilleur prix, je pense qu'il y en a pratiquement pas. Mmh, euh, moi, mon, 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 mon baromètre, c'est vraiment beaucoup euh, le web. Les utilisateurs, les consommateurs de films d'horreur font souvent des top, top 10, mmh. top 100 de l'année. Puis ces films-là on n'auront pas nécessairement gagné beaucoup de prix, mais on va avoir marqué l'imaginaire des, des, des gens qu'ils ont écoutés. Puis c'est du bouche à oreille beaucoup, beaucoup maintenant avec le web. Là. Je veux dire, les prix, ça, sont, ça, 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 ça va toujours avoir sa place. Mais comme, comme on disait, comme Paul disait, c'est la quantité de gens qui vont la regarder qui vont être... Qui, qui, qui va être le plus important, si tu un film qui gagne un premier prix, mais que c'est euh, une poignée de gens qui l'ont vu, ça n'aura pas d'impact, mais si tu as un film qui est mainstream, puis que les gens regardent parce qu'il y a un buzz autour du film, parce qu'il est original, parce que, qu'il apporte quelque chose de nouveau, à ce moment-là, c'est, c'est, moi, je trouve ça d'autant plus important que de gagner un prix. Il euh, y a des films comme Get Out qui ont qui ont fait beaucoup de bruit, puis, euh, ben oui, on, ils ont gagné des prix, évidemment, mais mais c'est le, le buzz autour du film qui a été comme qui l'a propulsé là, bien plus que les prix qu'il a gagnés. Mm-hmm.
0: En terminant, juste, euh, j'aimerais vous remercier, mais juste avant, je, je serais curieux de vous entendre très, très rapidement sur votre plaisir coupable. Moi, je suis un grand, fan, un grand fan, par exemple, des films de Louis de Funès, peu importe, qui sont pas très, très bons euh, en général, mais que je peux écouter ça sans me tanner. Est-ce que vous en avez, vous, un film ou un, un type de plaisir coupable au cinéma, Mathieu?
6: <rire> euh, oui, j'en ai plusieurs, mais <rire> un film que je me suis euh, passé en boucle quand j'étais plus jeune, qui est complètement, c'est, c'est ça, c'est complètement débile, mais c'est euh, The Rock, euh, Le Rocher <rire> avec Nick puis euh, C'est un vieux <rire> film d'action, mais je sais pas pourquoi. Il y avait quelque chose qui venait me chercher dans ce film-là. Puis euh, j'ai, j'ai dû l'écouter au moins une cinquantaine de fois alors que j'ai des grands classiques que j'ai écoutés une ou deux fois. Là, fait que, ouais, je, peux, je peux dire que c'est mon plaisir coupable. <rire> <rire> Déroné?
4: Euh, ouais. Excusez-moi, <rire> moi je dirais, les films de Noël, je, je, j'adore Noël, j'aime les films de Noël, je sais pas, je, fait, oui, ça c'est, c'est vraiment quelque chose que j'adore, puis sincèrement, les films pour enfants, je pense que quand mes enfants vont être rendus plus vieux, je vais me trouver d'autres enfants pour aller en voir, j'adore ça, moi, je, 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 ce, ce côté-là naïf, ce côté-là de, d'émotion pure, tu sais, je, j'aime ça, ça me touche, fait que... Plaisir coupable, dites-le pas à mes
0: enfants. C'est pour moi que je vais au cinéma avec
4: eux. <rire> Caroline? J'allais dire moi aussi les films pour enfants. Surtout quand il y a des
5: chansons. <rire> je dirais les comédies musicales. Moi, je, j'aime, je suis quand même une, une fan là, de, d'envoler les dans la vie euh, soudainement. Fait que Encanto Canto, euh, récemment. Puis Chanté 2. Ça, ça a été nos, nos deux. Euh, je les réécouterais là, avec plaisir.
0: <rire> Et Paul, en terminant?
3: C'est drôle, j'allais dire comme Mathieu, euh, les films de Nicolas Cage, euh, j'ai, j'aime beaucoup, beaucoup. puis euh, The Rock, euh, Face Off, euh, j'aime beaucoup évidemment les comédies romantiques, euh, même si la fin est télégraphiée, puis on sait qu'ils vont se marier puis euh, être heureux jusqu'après le film. Ouais. Mais euh, c'est ça. fait que, Puis ouais. pour revenir à Nicolas Cage, son dernier film a fait, euh, Pig, ouais. c'est exceptionnel. La bande-annonce, on pense que c'est une série, un truc de série B, mais c'est un film profondément humain avec euh, des... C'est vraiment très, très, très bon
0: tu vas être gâté avec les nouveaux films qui s'enviaient sur Nicolas Cage sur sa vie où il joue lui-même en tout cas ça ça, ça promet euh, écoutez merci beaucoup Paul, Caroline, Mathieu et Véronique d'avoir pris le temps de vous asseoir avec moi pendant une heure quand même là, j'ai monopolisé beaucoup de votre temps mais eh, on rappelle à nos auditeurs et auditrices le, le CMS c'est du 7 au 14 avril un peu partout à Sherbrooke surtout à la Maison du cinéma mais il y a vraiment plein de lieux de diffusion euh, si vous croisez les membres du jury ben allez leur dire bonjour jaser un peu de cinéma, puis euh, des films de, de Nicolas Cage, pardon, euh, si jamais. Merci beaucoup à vous à vous tous euh, d'avoir pris le temps. Euh, merci de merci vous- à toi. Alexandre.
4: C'est une belle invitation.
0: Merci. Merci beaucoup. On enchaîne les chroniques aujourd'hui. Ben oui, on a une émission très chargée. Puis ben maintenant, c'est le temps de parler un peu de nouveautés qui prennent l'affiche dès aujourd'hui, euh, un peu partout au Québec, mais également à la maison du cinéma. Il euh, y a quelques nouveautés que je veux aborder, mais bon, je verrai euh, qu'est-ce que j'ai le temps euh, de traiter ou non. Donc, je vais commencer tout de suite avec le film Trois fois rien, euh, une comédie là, qui est quand même sortie en 2020, je crois, en France, mais qui arrive finalement ici au Québec. Elle arrive au Québec, ben oui, parce que notamment, il y a Antoine Bertrand qui joue euh, l'un des rôles principaux. Donc c'est une comédie de Nadège Loiseau euh, qui met également en vedette Philippe Rebaud et euh, Comme les euh, Donc c'est l'histoire en fait de trois sans-abris. Qui tente un peu de retrouver un semblant de vie normale après avoir gagné une, une grosse somme à la loterie euh, donc nationale. Euh, c'est une très belle comédie. Bon, j'avais certains doutes, là, euh, si vous avez écouté ma chronique au 16 de, je crois, je crois que c'était mardi, mais bon, j'avais certains doutes euh, à ce niveau-là parce que euh, les films français avec des acteurs québécois, on ne sait jamais trop à quoi s'attendre. Là. On l'a vu un peu avec Aline dernièrement, mais ce n'est pas la première expérience euh, du genre. Et puis, j'étais bien content de voir qu'Antoine Bertrand n'a pas troqué son accent québécois. Donc, déjà, ça, c'est un gros plus pour aller voir le film. Euh, Antoine Bertrand est très authentique et et comme dans un film québécois, essentiellement. Euh, Et puis... Ben le film, c'est ça. J'avais pas trop d'attentes non plus, mais euh, finalement, il s'est avéré être un, un très bon divertissement. Euh, c'est une comédie là, qui prétend pas être, être vraiment plus qu'une comédie. T'sais, c'est pas un gros message social sur l'itinérance, quoiqu'il y a quand même certaines, certaines lignes en ce sens, mais euh, non, j'ai, j'ai vraiment bien aimé ça. La chimie entre le trio euh, d'acteurs est, est vraiment vraiment très très bonne et euh, c'est ça, les, les, les thématiques qu'on aborde, ils sont quand même bien développés. Euh, c'est sûr que euh, la fin est un peu prévisible, un peu télégraphiée, mais euh, j'ai quand même passé un très bon moment, un peu plus que ce à quoi je me serais attendu, bien honnêtement, avec... Euh, avec Justement, le contexte du film euh, avec ce, 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 ces nombreux reports et tout. Donc, euh, j'ai vraiment été très bien euh, diverti. Une charmante euh, petite comédie. Euh, Nadège Loiseau avait déjà euh, réalisé, euh, ben, avait déjà travaillé avec ces acteurs-là aussi, notamment pour euh, le, le petit locataire. Euh, mais... Euh, c'est ça, j'ai vraiment, j'ai vraiment été surpris par euh, la qualité euh, du film. Une très bonne comédie à, à, à mettre à son agenda si jamais vous voulez aller voir un film ce week-end. Sinon, un autre film euh, quand même assez intéressant, mais peut-être un peu plus niché, euh, c'est le film Jane par Charlotte. Donc, euh, le film euh, sur la vie de Jane Birkin, qui est la mère de Charlotte Gainsbourg. Donc, euh, ça se veut euh, vraiment une un espèce de, de film... Euh, Film de famille, je ne sais pas trop, trop comment le dire, mais euh, donc c'est essentiellement Charlotte qui essaie de, euh, de, de, de d'aborder certaines thématiques de la vie de sa mère, Jane Birkin. Euh, on sait là, ce pas facile avoir des parents célèbres quand même. Nous aussi, on est célèbres. Donc, euh, je crois que c'est, c'est venu tout ça li- dans, dans une idée de euh, retrouver un peu... Euh, D'essayer de retrouver sa mère parce que euh, en fait, c'est qu'il y a comme euh, plusieurs niveaux de, de, de maternité dans ce film-là. Oui, euh, je crois que l'idée du projet est née euh, du fait que euh, Charlotte Gainsbourg, qui est euh, également mère elle aussi, a peut-être un peu de difficulté à... Euh, En tout cas, à forger une une bonne relation avec sa propre fille. Et puis, je crois que ça lui a un peu donné l'idée d'essayer de de raviver ou, en tout cas, d'essayer d'explorer un peu la relation qu'elle avait elle-même avec sa mère. Donc, euh, c'est sûr que c'est un documentaire, c'est le premier long métrage de Charlotte Gainsbourg à la réalisation. C'est sûr que c'est pas euh, celui qui prend les meilleurs effets de de, de forme, je dirais. C'est. Je veux pas dire brouillon, mais c'est très... Euh, c'est sa vidéo de famille un peu. Là. Il y a certaines mises en scène qui, parfois, euh, ont l'air un peu forcées. Euh, il y a d'autres... Euh, d'autres euh c'est un élément qui m'ont chicoté un peu. Là, c'est très méditatif, un peu contemplatif. On dirait que parfois, on s'y perd euh, un petit peu. Euh, le documentaire est à son meilleur, je crois, quand, euh, quand il, ça revient un peu sur Terre puis que ça aborde des, euh, des, des, des relations que nous aussi, on peut vivre. Mais bon, euh, c'est ça. Il y a certains échos, évidemment, à Serge Gainsbourg. Hein, on ne peut pas y échapper. Mais, euh, mais en tout cas, c'est ça. J'ai trouvé que le, le film avait plusieurs qualités, euh, plusieurs défauts également. C'est ça, notamment dans euh, sa forme euh, un peu brouillonne mais euh, mais c'est ça c'est un beau un beau euh un beau témoignage, je crois, d'affection entre une mère et sa fille, euh, qui n'égale pas peut-être euh, le, le même exercice. Euh, c'est pas une mère et sa fille, mais en fait, Agnès Varda, la grande réalisatrice française, avait tourné un documentaire un peu du même style qui s'appelait euh, Jeanne B, euh, ou Jane B, en fait, euh, par Agnès V. Donc, euh, un film, je crois, des années 80, quelque chose comme ça. Euh, c'est sûr que c'est pas à ce calibre-là, je crois, mais il euh, y a quand même certains trucs intéressants. Ça permet justement de puiser un peu plus dans leur relation particulière entre Jane et Charlotte. Donc ça, ça prend l'affiche partout au Québec. Charlotte Gainsbourg était d'ailleurs au Québec pour faire la promotion du film. Donc je ne sais pas si vous avez vu des trucs passer sur les réseaux sociaux ou sur la presse, dans la presse ou Le Devoir, mais donc elle a fait une petite campagne promotionnelle à ce niveau-là. Donc voilà, Jane par Charlotte, ça sort partout au Québec dès aujourd'hui. Sinon, il y a d'autres films qui prennent l'affiche également, notamment Barbaque, qui est une comédie d'horreur de Fabrice Eboué avec Marina Foyce, euh, Fabrice Eboué et euh, Jean-François Quéré. Euh, donc, c'est... C'est vraiment un, un film d'humour, euh, d'humour noir, en fait. Là. Donc, euh, si on regarde le synopsis, à la suite d'un malencontreux incident, euh, un couple de bouchers au bord de la faillite découvre le potentiel commercial de la viande de militants véganes. Euh, donc, euh, c'est, ça se veut une grosse satire, euh, une grosse farce, là, vraiment, euh, entre, entre le gore et la satire sociale. Et euh, c'est ça, c'est, euh, c'est, c'est vraiment... <rire> c'est ça, ça, ça attaque un peu toute l'industrie euh, de la viande mais aussi, euh, évidemment, le, les militants euh, véganes, comme on, on l'a vu un peu. Euh, Ce n'est pas une comédie nécessairement toute en subtilité, mais euh, les échos que j'en ai sont quand même assez positifs. Euh, c'est, c'est un film qui, qui ose choquer un peu, euh, mais toujours sur le, sous le ton, justement, de, sous le signe de la comédie. Donc, il euh, y a ça qui prend l'affiche euh, à la Maison du cinéma euh, aujourd'hui. Et sinon, il y a euh, deux autres films. Donc, il y a le film X, qui euh, qui est un slasher. En fait, c'est un drame d'horreur de Ty West avec Mia Goth, euh, Martin Anderson, Jenna Ortega notamment. Le résumé, en 1979, au Texas, une équipe de tournage emmaille à partir avec le couple de retraités inquiétants à qui ils ont loué une ferme pour y réaliser un film pornographique. Euh, donc, euh, les échos que, que j'ai entendus, c'est que c'est un, un bon slasher qui, qui est un peu au-dessus de la moyenne euh, par rapport aux autres productions du même genre, euh, qui est fortement inspiré, évidemment, par le cinéma des années 70. On C'est Texas Chainsaw Massacre. Euh, il y en a plein de Hill of Eyes. Donc... Tous ces films-là qui ont fait la renommée des slashers dans les années 70, euh, sont, euh, ils font écho ici. Euh, c'est un film qu'on décrit comme étant prévisible mais efficace. Donc, euh, si vous êtes fan de cinéma, cinéma d'horreur, ben c'est peut-être votre sortie euh, de la semaine, du week-end. Et sinon, le dernier film, attendez que je le rouvre ici mais c'est The Outfit, en fait, le tailleur en français. Donc, euh, un drame de Graham Moore euh, qui euh, avait notamment écrit euh, The Imitation Game, le film de 2014 euh, qui euh, parlait de... euh, Comment il s'appelait donc? Alan Turing, donc celui qui a... L'un des précurseurs euh, qui a inventé le premier ordinateur pour, justement, intercepter des codes pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc là, c'est son premier euh, long-métrage à Graham Moore. Il vedette Mark Rylance, Zoé Deutsch, euh, Simon Russell Beale. Donc, c'est euh, dans le Chicago des années 50, un tailleur anglais doit euh, déjouer deux bandes de criminels lors d'une soirée sanglante où son atelier se retrouve au cœur d'une guerre de gangs. Euh, donc, c'est... Ça, ça, les échos que, que j'ai eu encore une fois, j'arrête pas de dire ça, échos, mais bon, euh, c'est que euh, c'est un film de gangster un peu théâtral, c'est comme un huis clos fa- à plusieurs égards, euh, huis clos psychologique. Euh, on, le scénario est, est, est quand même bon apparemment, mais euh, qui n'est pas toujours crédible. Donc euh, ça, ça reste à voir. Là, si vous voyez la bande annonce, on peut s'attendre un peu à un film de, de Guy Ritchie là, qui avait fait notamment The euh, Gentleman, qui a fait Snatch et tout. Donc euh, La réalisation est apparemment très bonne pour quelqu'un qui n'en a jamais fait jusqu'à présent. Donc, euh, et puis Mark Rylance qui, euh, qui est toujours un très très bon acteur britannique, qu'on ne connaît pas tant que ça non plus euh, ici. Il a joué dans Dunkirk, qui a joué dans Bridge of Spies. Euh, mais bon, on ne le connaît pas tant que ça. Donc, euh, apparemment qui est très, très bon dans ce film-là. Donc, The Outfit ou Les Tailleurs, ça prend l'affiche partout euh, ce vendredi. Puis sinon, ben, en terminant, un dernier film qui est Nouveau Québec. J'en avais déjà parlé un peu plus tôt cette semaine, mais c'est l'histoire, en fait, de... Euh, d'une, de, de, de Sophie donc qui, qui est jouée par, euh, par Christine Beaulieu donc qui doit aller répandre les cendres de son père dans euh, le nord euh, québécois en fait à Shefferville et puis euh, qui il euh, va avec son conjoint puis euh, finalement ben euh, ils doivent rester là-bas plus longtemps que prévu puis là vient avec tout ça un peu le regard des populations qui sont restées parce qu'on se rappelle Shefferville c'est une ville minière des qui a été quand même extrêmement profiteuse euh, puis qui est euh, finalement euh, une fois le, euh, le, le gisement exploité, ben euh, tous les, les Québécois de souche, disons, euh, ont euh, quitté les lieux et en laissant euh, là-bas euh, les populations autochtones avec un territoire plus que meurtri. Donc euh, c'est ce retour un peu là, euh, des Blancs, puis cette.. Euh, confrontation, mais bon, cette espèce de malaise entre justement les populations locales et euh, elle qui retourne dans son patelin. Donc, c'est un film vraiment très intéressant. D'ailleurs, je vais pouvoir m'entretenir avec la réalisatrice Sarah Fortin dans quelques instants. On va pouvoir décortiquer un peu ce film-là. Donc, euh, je vous invite à rester des nôtres encore une fois. On s'en va écouter, euh, écouter euh, Chanson pour Simon d'Alex Burger et on revient dans quelques instants avec notre entrevue de la semaine.
2: Se brise, le soleil se campe Je suis descendu par bise, pour près de remonter la pente, ça lance des lignes à l'eau, ça bord dans des tentes, sont pas venus voir le show, même si c'est les louanges, L'or-chemin.
0: Vous êtes de retour à Ciné Histoire. Et puis maintenant, ben, on s'entretient avec la réalisatrice Sarah Fortin pour parler de Nouveau-Québec et qui prend l'affiche dans plusieurs salles du Québec aujourd'hui. Salut Sarah, ça va bien? Ça va très bien quand même. Ben oui, ça va très bien, merci. Euh, donc, euh, je suis bien content là euh, de pouvoir présenter finalement euh, ce film-là qui m'a beaucoup euh, m'a beaucoup touché, j'ai vraiment apprécié ça. Euh, Nouveau-Québec, euh, je le mentionnais un peu là, avant euh, avant l'entrevue, mais c'est ça, ça raconte l'histoire là, euh, d'une de Sophie, en fait, qui s'en va euh, répandre un peu les cendres de euh, son père à Shefferville, dans le nord euh, du Québec. Je, je serais curieux de t'entendre un peu sur qu'est-ce qui t'a euh, donné euh, l'inspiration de ce film-là. Nouveau-Québec?
7: Ben, en fait, je me suis retrouvée, moi, à travailler euh, pendant plusieurs années consécutives euh, à Matimekouche-Ladjon, la communauté euh, Innu, et à Kawawash la communauté Naskapi, qui sont euh, collées en fait sur, euh, sur la ville de Sheppardville, euh, pour un projet, donc c'est ça, qui s'appelle Webconimobile, où j'allais faire de la formation en, en, en audiovisuel avec les gens des Premières Nations, et puis, euh, donc ça a été un peu mon, mon baptême de cet endroit-là, j'ai été... Euh, envoyé pour le travail et puis euh, je suis retournée donc année après année puis à un certain moment j'ai j'ai j'étais tellement euh, absorbée par cet endroit-là que je me disais ben je je dois absolument euh, écrire un scénario qui se qui se déroule là-bas je trouvais que les lieux étaient euh, cinématographiques euh, qu'ils étaient qu'ils étaient aussi porteurs de, de, d'une, d'une histoire euh, assez lourde et qu'on regarde pas si souvent que ça parce qu'on a tourné le dos à cet endroit là parce qu'il est euh, parce qu'on a le sentiment qu'il est inhabité depuis que les mines de fer ont fermé la mine de fer a fermé dans les années 80 donc, euh, voilà, c'était
0: je trouvais un endroit assez euh, intriguant dans, de, du Québec qu'on, qu'on fréquente pas si souvent. Exactement. Puis, euh, on sait, là, euh, évidemment, on a un gros passé minier au Québec. Il y a plusieurs villes. Oui. Euh, Shefferville n'a pas nécessairement fermé euh, complètement, mais il y a eu des, des villes euh, gagnons. En tout cas, il y en a eu plusieurs dans le mm-hmm. nord aussi oui. qui, qui sont totalement euh, disparues euh, de la map. Puis, oui. euh, celle-là, ben, ben, en fait, tu l'explores un peu, ce passé minier de la ville. Bon, on sait là, qu'il y a une, une nouvelle mine là, qui va rouvrir ou qui est peut-être même déjà euh, rouverte, ouais. mais, mais, mais c'est quoi ouais. justement euh, l'ambiance générale? Tu, tu la dépeins bien dans le film, mais l'ambiance qui, qui se passe euh, à Shefferville, est-ce que euh, justement ce, ce, ce passé minier-là est encore bien présent aujourd'hui?
7: Bien, c'est sûr qu'il est présent. Il est présent par qui? Parce qu'en fait, le territoire a aussi été creusé, euh, exploité. Donc, euh, les... les... Les, les trous de mine, euh, mm-hmm. ils sont encore visibles partout alentour, autour de, de du village. Donc, euh, il s'agit de sortir un petit peu euh, euh, sur les anciens chemins de mines pour voir. Pour Il y a de, d'énormes pancartes euh, qui indiquent où sont les trous et qui montrent qu'il y a du danger. Donc, c'est partout. Le territoire a été creusé. Ça fait que c'est vraiment difficile de pas le regarder, même en pleine face, ce, ce passé-là. Mais c'est sûr que Tant qu'on n'y va pas, on n'est pas conscient de ça. Puis c'est vrai que les, les, la population à finalement, quand euh, la mine a fermé et les travailleurs sont partis, bien, tout le monde est parti un petit peu sans se retourner, avec, euh, oui, certaines une tristesse, assurément, parce que je pense que les gens qui sont allés euh, s'installer là-bas pour le travail euh, avaient le réel désir de s'y établir. Puis il y en a plusieurs qui ont vécu là pendant... Euh, 10, 20, 30 ans, là, mais on n'a on pas beaucoup regardé dans la direction non plus des, des, des deux communautés autochtones qui sont restées euh, pendant toutes ces années-là où on avait l'impression que cette ville-là était fermée, un peu comme à la façon de Gagnon, justement. Moi, quand je suis allée là la première fois, on m'a dit « Ah oui, tu t'en vas à Shefferville, mais je pense que c'est une ville fantôme. Hein. » <rire> ben, Finalement, on arrivant sur place, c'est une ville fantôme qui est, qui est pas mal habitée, euh, mine de rien, même il si, euh, y a beaucoup de bâtiments qu'on on, si on regarde dans des photos d'archives... Euh, on se retrouve sur place c'est comme si euh, tout le centre-ville entre guillemets est encore en place mais il y a des trous un peu partout où il y avait des affranchis qui les ont pu ça a été démoli ou des choses qui ont été laissées à l'abandon donc euh il y a beaucoup, beaucoup de traces euh, physiques et, et visibles en fait de ce passé-là
0: euh, sur le territoire de Sheffardville. Ben oui, puis moi, une chose qui m'a vraiment marqué, parce que bon, on, on commence à avoir une certaine sensibilité dans le cinéma québécois pour euh, les populations euh, euh, autochtones. Euh, bon, il y-, y a eu plusieurs films dans les dernières années, mais moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est que on dirait que alors que la plupart des films québécois souvent voient la rentrée ben on on, on représente un peu ces populations-là comme, euh, comme étant très accueillantes. puis là Je ne dis pas que ton film ne le fait pas non plus, mais c'est qu'il amène une certaine subtilité dans, dans le sens où, euh, oui, il y a des gens qui sont qui sont, euh, qui sont contents justement que euh, des Blancs euh, se rendent jusqu'à Shefferville puis voient justement que c'est pas rendu une ville fantôme, mais qu'il y a, y a quand même une ouais. certaine, je ne sais pas, une, une, rangaine, une rancœur historique qu'on ne peut pas nécessairement ouais. euh, leur en vouloir parce que euh, c'est, c'est une gang de Blancs qui s'en vont dans le Nord, qui viennent exploiter les ressources, puis après, après qui ouais. s'en vont sans regarder. Puis moi, ce que j'ai vraiment aimé, c'est cette représentation-là que tu fais dans le film, euh, où même Sophie, là, qui, est, qui est, on va se le dire, là, un peu plus euh, prête à, à, à justement à dialoguer avec les, les populations des, des territoires, euh, ben, des, des, des réserves. Là, je ne veux pas dire réserves, là, mais bon. Euh, oui, tu sais, c'est encore ça. Le film, ouais, c'est ça. Je ne l'aime pas beaucoup, mais ouais, c'est ça. Tout. Sophie, bon, Sophie est, est quand même, même verre, ouais. prête justement à, à euh, dialoguer. C'est sûr qu'elle vient un peu là, de de, oui. de Alors que son conjoint, lui, est un peu plus réfractaire. Là. Ça, c'était vraiment oui. une représentation que tu voulais, dès le départ, mettre dans le, dans le film?
7: ben tu sais, moi, je n'avais pas envie euh, de, 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 de faire un portrait qui soit trop complaisant, qui soit très euh, angélique aussi, parce que, autant moi, cette rencontre-là, je la trouve indispensable... Euh, mais c'est pas vrai qu'elle est facile tout le temps. Mm-hmm. C'est-à-dire que moi, j'ai, personnellement, j'ai des expériences extrêmement positives. Mais tu le dis, comment en vouloir à une population qui a été euh, finalement abandonnée euh, avec euh, presque pas de services, puis de ressources, alors que tous les travailleurs partaient? Il y a un passé, il y a une histoire, puis il y a beaucoup de gens qui la portent en eux puis qui la portent dans leur histoire de vie aussi, qui se sont soit sentis abandonnés, qui ont été blessés, qui ont été heurtés. Des blessures, il y en a. Puis j'avais envie aussi de donner cette opportunité-là à mes personnages d'être pas juste euh, des, des figures bienveillantes et un peu euh, un peu plus évidentes. J'avais envie de leur donner aussi une profondeur puis le droit à une certaine colère aussi parce que je la trouve, je pense que je la trouve justifiée puis c'est vrai que c'est confrontant pour certaines personnes d'aller dans une communauté aussi. Cette rencontre-là, elle est difficile. Puis je voulais montrer que s'il y en a. C'est pas tout le monde, même si d'apparence on se on, on pense peut-être très très ouvert ou peu importe, ça se peut que mis sous pression ou dans des circonstances qu'on contrôle pas tout à fait, euh, que, que la direction qu'on prenne soit pas nécessairement euh, la meilleure dans, dans tout ça. Donc j'avais envie de montrer un portrait d'une rencontre qui est, ouais indispensable, mais qui euh, offre son lot de difficultés
0: quand même. Mm-hmm. Puis c'est, c'est facile un peu d'être cynique de la côté des populations des populations autochtones quand effectivement, les seuls Blancs habituellement qui, qui vont jusque dans ces communautés-là, ben, c'est les infirmières, c'est les professeurs. Puis souvent, c'est, oui. Oui. Euh, c'est souvent pour, un, pour une courte période de temps. Puis après ça, c'est après sûr. un an ou c'est deux, sûr. on retourne. Puis ça, ouais. c'est, ça c'était ouais. marquant, mais c'était, ça devenait quasiment humoristique. Mais c'était très triste aussi à constater que, ah bon, ça ouais. y est... Euh, le train est arrivé, puis on a des, des, nouveaux, des nouveaux infirmiers, infirmières. Puis, mais mais <rire> ça, c'est, c'est, c'est vrai, là. Puis la plupart des gens que je connais ouais. qui sont allés là. Mais, mais d'ailleurs, j'aurais, j'aurais le goût de t'amener un peu sur le tournage de ce film-là, parce que vous, vous, avez, ouais. vous êtes débarqué, euh, c'est ça, à Shefferville. Comment ça s'est passé, cette, cette rencontre-là, ce tournage-là, pour les gens aussi de la, la, de la distribution, là, bon, Christine Beaulieu, Jean-Sébastien <coughs> euh, comment Comment ça s'est passé, ce tournage-là?
7: Ben c'est sûr que ça a tourné en milieu éloigné comme ça, puis on sais, on n'a pas nécessairement précisé que chez Ferville, il n'y a pas de route terrestre pour t'y rendre. Ça veut n'y a pas de route où tu peux aller avec ta voiture puis débarquer là-bas. Même si c'est une longue route, il n'y en ouais. a juste pas. Il y en a pas. Donc, faut prendre le train ou on débarque par avion quand on a pas mal de moyens parce que c'est très, très coûteux. Euh, donc, c'est sûr que c'est difficile d'accès. C'est difficile pour les personnages dans le film puis ils ont de la difficulté à, 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 à partir parce qu'effectivement, il y a plein de il y a, y, a, y a plein de défis qui se mettent sur leur chemin. Mais c'est vrai aussi pour la production, c'est vrai pour le tournage. On pouvait pas amener tout l'équipement qu'on aurait peut-être souhaité. On pouvait pas compter sur le fait d'avoir, euh, s'il y a un bris d'équipement, ou il nous manque un, un élément, de pouvoir se retourner de bord puis aller emprunter ça quelque part. Il fallait être très autonome, euh, très autosuffisant aussi. Puis en même temps, tous mes voyages succès, précédents, en ouais. fait, m'ont permis aussi de construire des relations que je pense vraiment euh, sincères avec les gens sur place. Puis j'avais envie que les gens de la communauté, évidemment, participent aussi parce que, qu'ils se sentent représentés. Fait qu'autant au niveau du jeu, donc les acteurs, soit euh, de Mathieu couche euh, euh, qu'il que, que, y a une partie de gens qui nous ont aidés, euh, qui nous ont guidés sur le territoire, euh, louer des, des véhicules, des chalets, tout ça. Et donc, la rencontre que je souhaitais dans le film, je la souhaitais aussi dans la production. Puis pour moi, c'est super important que l'équipe se, se vive cette expérience-là vraiment euh, fondamentalement, puis mm-hmm. qu'on aille à la rencontre de l'autre, puis qu'on travaille ensemble. Puis même si ça a été très difficile, à certains égards, j'ai l'impression que ça a été aussi une révélation pour beaucoup de monde dans l'équipe, qui ont découvert quelque chose. Autant les acteurs euh, que l'équipe technique, finalement, ont découvert une réalité qu'ils ne connaissaient pas, puis qui ont découvert aussi une communauté qu'ils ne connaissaient pas. Puis il y a eu une, de véritables euh, relations qui se, sont, euh, qui se sont établies là, des amitiés, puis... Euh, en tout cas, je pense que pour tout le monde, ça a été plus positif que, que, que négatif. Les problèmes techniques, on finit toujours par s'en sortir, mais les rencontres humaines, on, on en sort toujours grandi,
0: je pense. Oui, oui, oui. Puis est-ce que Christine Beaulieu, c'était ton, ton premier choix dès le départ? On sait qu'elle est quand même assez engagée. Bon, on la connaît notamment pour J'aime Hydro, mais elle, est clairement, ouais. elle a clairement une sensibilité justement pour les enjeux présentés dans le film. Est-ce que c'était justement une rencontre... Est-ce que... est-ce que t'as Penser à elle dès le départ du projet ou si, assez un peu, ou si c'est une rencontre qui est arrivée un peu plus tard?
7: Non, très rapidement, j'ai pensé à Christine. Ça a été un, un long processus, la production de ce film-là. donc C'est intéressant que moi, je connais Christine aussi depuis longtemps. Et okay. C'est vrai que ce que je voyais en, en, en elle, c'est peut-être ce qu'elle a révélé au monde avec Jenny Drault, c'est-à-dire qui elle est, elle, vraiment, c'est-à-dire une fille curieuse qui aiment approfondir des questions qui des questions sérieuses des questions importantes qui aiment creuser des sujets qui aiment aller à la rencontre de l'autre aussi sans complaisance mais avec le cœur très ouvert tu sais, puis euh, puis ça prenait des des facteurs aussi qui s'abandonnent beaucoup à, aux conditions dans lesquelles on allait tourner que ce soit de ne pas avoir, euh, finalement, de, on n'avait pas de maquilleuse euh, coiffeuse. On avait, tu sais, donc, les, les comédiens euh, se préparaient eux-mêmes. Il euh, y avait comme euh, beaucoup d'aspects documentaires aussi dans la production, donc euh, ça exigeait quand même pas mal des comédiens. donc J'avais envie que ce soit des gens qui soient super engagés puis qui aient envie de cette aventure-là. Christine était complètement une de celles-là, puis d'emblée, quand ça a été décidé que ça allait être elle, elle était à 1000% impliquée dans la production, puis complètement euh, complètement ouverte à tout à tout ça et euh, jamais tu sais elle a comme elle, eu un moment où elle s'est dit ben voyons on prend donc bien soin de moi ou je sais pas quoi elle s'est vraiment engagée dans cette aventure là comme elle le fait dans tous ses dans tous ses projets puis j'ai l'impression que ça a été une, une, une... il y a aussi eu un moment de révélation pour ouais. elle entre autres de jouer avec euh, plusieurs acteurs non professionnels puis ouais. de, de voir leur, leur sincérité puis tout ce qu'ils apportaient sur le plateau, puis tout ce qu'ils apportaient dans leur euh, personnage aussi. J'ai l'impression que ça a été, euh, pour elles puis pour les autres acteurs... Euh professionnel, entre guillemets, ça a
0: été quand même de, quelque chose de, de, d'important. Oui, Jean-Luc Canapé aussi qui est une certaine révélation. Enfin, Moi, moi j'ai, oui. j'ai bien aimé son jeu, euh, vraiment. Le temps film, mais en terminant, euh, oui, c'est la sortie de Nouveau-Québec là, dans plusieurs salles, la sortie officielle, disons, en salle aujourd'hui, mais euh, le film a tourné dans plusieurs festivals, notamment au Festival du Nouveau Cinéma de Montréal. Il s'est promené un petit peu. Je ne sais pas euh, si tu as eu la chance de projeter le film justement à Shefferville auprès des euh, de la population ou des gens qui ont tourné dans le film là-bas. Mais euh, quelle a été, euh, en terminant, euh, la réception, ouais, l'écho que tu as ressenti du public qui ont vu le film? Euh,
7: jusqu'à maintenant, euh, j'en reçois des, 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 des échos qui sont très, très positifs. Effectivement, on a eu l'occasion de le présenter à Montréal cet automne. Et tout de suite, après, en fait, euh, très peu de temps après, euh, les producteurs du film et moi, on est allés présenter le film à Shefferville parce que c'était indispensable pour moi qu'ils voient le film rapidement, parce que ça parle d'eux, ça, 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 ça ils sont là partout dans ce film-là, ils y ont travaillé, puis je voulais vraiment qu'ils soient aux premières loges de, 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 de tout ça. Et euh, donc, on est passé d'une projection au cinéma impérial à Montréal, une des plus vieilles salles en ville, euh, qui a beaucoup d'histoire, puis qui est magnifique, puis qui est un peu... Euh, un peu, euh, comment dire, grandis, grandis, mm-hmm. à présenter le film. Euh, mais chez le, le, dans la communauté, dans la salle communautaire, avec des petites chaînes droites puis un écran qui tenait <rire> avec, euh, avec euh, de la broche à poule si on veut. Ouais. Mais en même temps, cette, euh, cette projection-là, elle était, comme on dirait, mille fois plus pressante pour moi. J'avais vraiment espoir que les gens euh, soient fiers de leur travail, qu'ils se sentent représentés euh, adéquatement, qu'ils soient euh, touchés par ce film-là. Puis, disons que les échos que j'ai eus ont été vraiment en ce sens-là, puis les gens euh, partagent aussi tout ce qu'il y a de publications actuellement. Donc, je continue à voir sur les réseaux sociaux que ça se promène beaucoup, puis que les gens sont très fiers de leur travail, qui sont très fiers de se voir, puis de voir aussi leur territoire euh, filmé et présenté, euh, pas juste de façon confidentielle, mais aussi sur, sur euh, les grands écrans, puis que ça se promène aussi euh, ailleurs. Donc, euh, Disons que les échos pour l'instant sont, sont assez
0: positifs. Oui, ouais, ben, ils peuvent être fiers, certainement. Sarah, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Nouveau Québec, ça sort euh, partout euh, au Québec, maintenant plusieurs salles euh, au Québec là, euh, dès aujourd'hui. Merci beaucoup, Sarah, d'avoir pris le temps de nous parler.
7: Merci beaucoup de l'invitation.
1: We were friends, but I don't think Oh no, she used to be my co On We rode 540 directs on the 9 140, jamais pulled, she the vitae, she called me Paul Walker Rolling in the deep, come at moment donné, moment, roule didn't run away I admit that I mais a pubu, but I mon père my 15. We falling, we falling. Comme les fermes d'automne, bah que c'était pour la bonne je m'en veux juste prendre Mon GPS pour me rendre Si texte, puis, tout oh, toi, tout un, puis, tu me textes, j'repends plus J'suis que mon flex, on se croise dans lui T'as aussi tweeté le, j'suis temps, les pizzas me répond pas A voir que ça jamais bouger Mettez tout sur le party et bouchez Ça fait partie des cool kids
2: C'est dans l'Ouest avec un cupid dans le tuyau mm-hmm. Pas loin de de survie non, 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 seulement quatre points sur mon permis Je devrais connaître tout ce qui est interdit. La voie rapide vers la belle vie yeah. T'es ma copilote comme l'éti yeah. Baby, je suis place always Prends dans le volant mm. Elle mets la crème solaire en spray Et puis, elle enlève ses collants mm. T'es en tournée sur la plage tu joues deux trois accords, yeah tu pitch dans le lac. Mais yeah. oui, c'est mon city si d'accord. Yeah. On a passé les derniers étés sur la route, allons le plus loin qu'on peut sur le crucifix. Faut jeter quelque part du bas on dormit dans le parking Lot mm.
1: de pas me donner le chemin faut que j'ai continué tout seul je peux écouter la musique que je veux mais j'ai personne pour rouler mes backwoods quand je roule c'est un peu dangereux je roule quand je roule ils peuvent même arrêter fait toujours un peu plus chaud dans dedans anyway je m'en vais sur le highway si jamais je prends un accident tu viendras me rejoindre à l'urgence ce sera pas la première fois qu'un artiste arrive en ambulance
2: jusqu'à Vancouver, Bedon jusqu'au Mexique pour ce qui est plus va Je peux rouler jusqu'à l'autre bout du monde à la recherche des stations d'essence <rire> Si je pouvais j'aurais une voiture volante Road trip on the ocean with the All gang Nous deux au top de la plus haute montagne ouah, ouah. Quand je suis hype de turbulence Je fais juste tester mon endurance Ce sera pas la première fois qu'un artiste arrive en ambulance
0: Vous venez d'entendre copilote de J Scott et Fuki, donc hein? Ça donne le goût à l'été. Ça s'en vient l'été, là, je ne sais pas. Hey, nous, on continue à parler de cinéma ici. Je continue mon petit tour d'horizon. Ben, en fait, je ne l'ai pas fait encore, mais en première heure, on s'est entretenu avec le jury de la compétition internationale du Festival cinéma du monde de Sherbrooke. Et puis, euh, ce même FCMS a annoncé sa programmation pour euh, la neuvième édition. Et puis, c'est une très belle programmation que je vais décortiquer un petit peu dans le temps qui me reste euh, à cette émission. Donc, euh, je rappelle peut-être à ceux et celles qui ne seraient pas familiers et familiers hier avec ce festival, que c'est un, un, un festival de cinéma international, en fait, de cinéma du monde. Il y a trois compétitions, euh, ouais, ouais, trois catégories, disons, en compétition. Donc, pour le Cercle d'Or, Meilleur long-métrage de fiction, Cercle d'Or pour Meilleur documentaire, ainsi que Cercle d'Or, euh, ben, en fait, le prix a été euh, renommé Prix Pierre Javot en fait, du Meilleur court-métrage de l'Estrie. Pierre Javot, là, qui est un des cofondateurs de ce festival-là et qui est décédé en 2020. Donc, euh, voilà, c'était le Cercle d'Or mais maintenant, c'est rendu le prix, Pierre Javot Donc, je vais faire un petit tour d'horizon de ces de ces films-là. Eh ben Juste vous les présenter un peu globalement puis regarder un peu les activités qui s'annoncent pour cette neuvième édition. Donc, le, dans euh, la, la catégorie, en fait, Meilleur long-métrage de fiction, il y a cinq films en compétition. Donc, euh, All My Pony Sorrows de Michael McGowan, As Far As I Can Walk Back de euh, Strahinja Banovich, euh, Bonne Mère de Afsia Erzi Freda de Jessica Geneus et « Twist à Bamako » de Robert Guédiguian. Euh, donc, c'est les cinq films en compétition. Ce dernier, « Twist à Bamako », je crois qu'il va sortir d'ailleurs euh, au Québec là, pas mal en même temps que sa projection ici au FCMS. Euh, donc, ça va être cinq films à surveiller. Donc, les membres du jury devront déterminer lequel de ces cinq films-là mérite de partir avec le cercle d'or. Au niveau documentaire, ben c'est une belle programmation encore une fois. Donc, « char Audrey » de euh, Jeremiah Hayes, « Debout les femmes » de Gilles Perret et François Ruffin. Euh, » La Voix de l'Empathie, donc de El Mayaf Tail euh, Little Palestine, Journal d'un siège de Abdallah Al-Khatib, et euh, Riding with Fire de Shumish Ghosh et euh, Rintou Thomas. Euh, donc, euh, j'aurai, euh, d'ailleurs, hein, bah, je l'annonce semi en primaire, mais j'aurai l'occasion de présenter quelques films de cette édition-là, et de m'entretenir avec des réalisateurs et réalisatrices qui vont y venir euh, présenter euh, leurs films. Donc, euh, hein, ce sera un rendez-vous du 7 au 14 février. Euh, pardon, février, mon Dieu. Ah, donc, pour visionner ça, euh, au niveau de la compétition régionale, euh, c'est les cinq films, les cinq courts-métrages « Au bout de nos traces » d'Élise Legrand et Pierre-Luc Racine, « Ils dansent avec leur tête » de Thomas Corriveau, « Paracosme » de Coralie Tardif, euh, « Pour être moins seul » de Juliette Poitras et « Rien ne se perd » de Noémie Depas. Donc, euh, et on les a pas... Euh, il nous a pas présenté encore, mais le, il y a un jury pour cette compétition euh, régionale. là Donc, euh, le président du jury, c'est Nadia Zouaoui, euh, et euh, elle est accompagnée de Zoé Constantinides et Sonia Patnaud. Donc, euh, ça va être très intéressant. Si je fais un petit tour là, des euh, programmations, ben, des, des activités à venir au cours du festival, ben le 7 avril, c'est euh, euh, vraiment le tapis rouge, le début de cette euh, de ce festival-là. Donc, euh, c'est le tapis rouge dès 18h30 euh, à la maison. Du cinéma, évidemment. Le film d'ouverture qui sera présenté, ben, c'est le film Eiffel de Martin Bourboulon, euh, un film là, qui a été nommé, je crois, à un César là, il n'y a pas si longtemps. Euh, c'est avec Romain Duris et Emma Mackey. Emma Mackey, qu'on a vu, je crois, euh, ben, on l'a vu récemment dans Death on an Isle, la nouvelle aventure d'Hercule Poirot, mais je crois aussi qu'elle joue dans Sex Education. Donc euh, voilà, c'est, bon, je pense pas qu'on a besoin de le présenter, mais ça parle évidemment de Gustave Eiffel qui veut construire la tour Eiffel. Euh, on se souvient là, les films d'ouverture et de clôture. C'est souvent des films, euh, grand, ben, pas grand public, mais rassembleurs, disons. Donc, euh, je crois qu'ils cadrent très, très bien là-dedans. Le vendredi, donc, c'est là que s'amorce véritablement ce festival-là, euh, dans plusieurs lieux de diffusion, en fait, à Sherbrooke. Le vendredi, il y a les journées FCMS Pro. Donc, ça, c'est une activité un peu de, de speed dating qui, euh, de, des gens de l'industrie euh, du cinéma. Donc, euh, des éclairagistes, des producteurs, des réalisateurs, euh, nommez-les. C'est, euh, c'est une espèce de, d'activité de réseau pour que, euh, justement, les artisans du cinéma dans, euh, en Estrie puissent se rencontrer et peut-être collaborer ensemble sur des projets. Une autre petite primeur, ben euh, c'est, moi qui animerai, c'est moi qui animerai cette activité-là, puis euh, on va même être, ça va même être diffusé en partie sur les ondes euh, de ces facs, donc euh, ici même à cinéhistoire Histoire de midi à 13h. C'est une activité qui se tient ici au Centre culturel, euh, mais je serai live euh, à l'extérieur de nos studios pour euh, euh, présenter un peu les gens qui qui font partie justement de ce FCMS Pro. Donc, évidemment, c'est pour les gens de l'industrie. Ça, ça va être très intéressant, j'en suis sûr. Sinon, il y a le Ciné-Échange qui présente Marché sur l'eau. C'est une activité gratuite au Centre culturel, encore une fois, au foyer Mont-Bellevue c'est euh, organisé en collaboration avec les Carrefours de solidarité internationale donc c'est euh, c'est la projection de ce film là euh, de Aïssa Maïga et puis euh, suivant cette projection euh, c'est Catherine Vien, euh, candidate au doctorat en sciences politiques qui est spécialiste de l'Inde et euh, de politique et de l'environnement qui va discuter des enjeux soulevés dans le documentaire euh, donc euh, c'est vendredi à 15h euh, vendredi le 8 avril à 15h euh, encore vendredi une conférence de Michel Marc Bouchard un tête à tête animée par Angèle Séguin, que, qu'on connaît bien, euh, qui est directrice générale, je crois, du Théâtre des Petites Lanternes. Euh, Angèle, on la connaît bien parce que quand moi-même j'ai fait partie du jury du FCMS, ben elle était présente sur ce jury. Donc, euh, ce sera une causerie avec Michel-Marc Bouchard pour parler euh, ce, des avantages et des écueils de l'adaptation scénaristique par l'auteur de l'œuvre originale. Euh, il y a le Ciné-Musée également, encore une fois, le vendredi 8 avril, Ciné-Musée au Musée des Beaux-Arts de Sherbrooke. Euh, là, c'est le film 305 Belle Chasse de Maxime-Claude Lécuyer qui sera présenté, euh, suivi d'un échange avec le réalisateur par la suite. Euh, si on passe maintenant, ben encore le vendredi, mais c'est un... Une programmation très chargée. Là, cette fois, c'est au, euh, au parc Jacques-Cartier, euh, près du pavillon Armandado. C'est le ciné sous les étoiles. Donc, c'est une activité extérieure présentée par Desjardins euh, qui euh, verra en fait la projection euh, du, de, de, de courts-métrages pour enfants. Donc, euh, vous pouvez amener, c- c'est un événement pour toute la famille. Euh, c'est une présentation, c'est environ 50 minutes là, de euh, courts-métrages pour euh, enfants. Et euh, suivi du film « La face cachée du bac lava » de Marianne Zéhil, euh, un film qui avait été vraiment très, très bien reçu, très très acclamé à sa sortie il y a environ un an ou deux. Donc, c'est une activité gratuite encore une fois. Donc, c'est évidemment, il faut que la température le permette, mais ça promet au parc Jacques-Cartier dès 19h. Sinon, on passe au samedi, c'est le ciné-musée en famille cette fois, donc pour les tout-petits toutes petites, c'est euh, encore une fois au Musée des Beaux-Arts de Sherbrooke, c'est la projection du film Tia et Piujuk. donc euh, un film pour enfants suivi d'un atelier de création offert par le musée. Euh, une autre activité vraiment intéressante, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu celle-là, mais c'est le ciné-concert donc c'est un, un souper-spectacle au Théâtre Granada où euh, un orchestre va euh, jouer plusieurs musiques de compositeurs internationaux, euh, donc les de film, évidemment. Donc, euh, je serai de l'événement. Euh, j'ai, j'ai bien hâte ça aussi, là, la musique de film, surtout avec un, un orchestre plein comme celui-là. C'est, euh, c'est l'orchestre en fait du septième art, euh, donc qui se fera cette projection-là. Donc, de on dit The Life of Pie, en passant par il était une fois dans l'Ouest ou encore Wonder Woman, plongé dans l'univers musical de Thomas Newman, Fernando Velasquez, Ennio Morricone et de nombreux autres compositeurs internationaux. Donc, euh, un événement à ne pas manquer. Procurez-vous des billets s'il en reste encore. Sinon. Un ciné-échange, la situation de la femme dans le monde. Euh, donc, c'est euh, c'est euh, su, en fait, c'est une projection à la Maison du cinéma, encore une fois. Euh, c'est une activité là qui permettra justement de... de, de Ces deux films, ça sera animé par Arachida là qui est dans le cadre un peu de, de, de la programmation cinémois. moi C'est comme un ciné-club sur justement euh, la santé psychologique là, qui, qui a lieu à l'extérieur aussi du festival. Euh, donc, euh, ce ciné-échange, c'est le 9 avril, samedi 9 avril à 17 à la maison de cinéma. Euh, un autre ciné échange un peu plus tard, euh, c'est encore une fois euh, à la maison de cinéma, Retour à Rennes, euh, donc de Jean-Gabriel Périot qui va être projeté. C'est un documentaire, donc euh, il va avoir euh, une, une entrevue avec Jean-Philippe Peplot, sociologue et animateur sur Ici Première et, et de l'émission Réfléchir à voix haute. Donc euh, voilà. Il y a un autre ciné sous les étoiles le samedi également au Parc Jacques Cartier. Euh, encore une fois, c'est euh, un film. Euh, de, ben, les films d'animation, encore une fois, et euh, pour enfants, et euh, le film Vanille de Guillaume Lorrain. Donc, euh, manquez pas ça. On va aller en pause publicitaire, puis je termine ce petit tour d'horizon-là en, en, en fin d'émission. Euh, il reste quelques activités vraiment très intéressantes. Puis la semaine prochaine, je, j'entrerai plus en profondeur sur les films qui feront partie de cette présente édition. Manquez pas ça, on revient dans quelques instants. Vous êtes de retour à Ciné Histoire. Je poursuis mon petit tour d'horizon sur le FCMS. On était rendu au dimanche. Donc là, c'est le ciné-quartier. Donc c'est des projections dans divers quartiers de la ville de Sherbrooke. Là, c'est le film Une révision de Catherine Terrien, qui est sorti un peu plus tôt l'année dernière avec Patrice Robitaille notamment et Nourbel Kiria. Donc c'est une activité gratuite, encore une fois, au Baobab Café de quartier. Donc le dimanche 10 avril dès 13h30. Euh, sinon... Euh, La projection de Pocket Films, en fait, c'est quoi? C'est au Théâtre Granada. En fait, euh, c'est une activité faite par des jeunes des écoles secondaires du Québec. Donc, c'est vraiment une espèce de concours de... de court-métrage, mais fait avec des moyens, ben, avec euh, des, des téléphones cellulaires, des trucs comme ça. Donc, euh, c'est une activité, encore une fois, qui est gratuite le dimanche 10 avril, dès 14h au Théâtre Granada. Le dimanche à 18h30, encore une fois, ben là c'est notre soirée estrienne. C'est le moment où on présente les courts-métrages de l'Estrie, puis on remet le prix euh, du meilleur court-métrage estrien, donc le prix Pierre Javot Donc, c'est à 18h30 à la Maison du Cinéma. Sinon, euh, il y a plusieurs autres activités. Je vais en mentionner juste quelques-unes au passage, mais il y a le ciné ou allongé ici au centre culturel de l'université de Sherbrooke à la petite salle en fait du centre cultu- de, du centre culturel. Euh, c'est une projection de courts métrages euh, audacieux. Le moins audacieux. Euh, J'en ai vu quelques-uns, puis euh, ça ça promet. En fait, c'est moi qui animerai euh, cette séance-là, ici, euh, sur l'heure du midi, donc dès euh, midi, euh, à la petite salle du Centre culturel. Euh, Sinon, il y a également le retour du hein. ciné-impro. C'est une soirée d'impro au BOC euh, où, euh, justement, on fait de l'impro avec des thématiques sur le cinéma. Euh, Cette activité n'est malheureusement pas gratuite, mais elle est très plaisante à à chaque année. Donc, c'est le mercredi 13 avril à 21h euh, ça c'est la ligue d'improvisation l'abordage là qui euh, qui organise le tout et sinon ben c'est la soirée de clôture le jeudi 14 avril après huit jours de festivité euh, la soirée de clôture encore une fois à la maison du cinéma dès 19h euh, c'est là où on remet le cercle d'or du meilleur long métrage de fiction et du meilleur euh, documentaire et puis le film de clôture ben, c'est le film la brigade de louis julien petit une euh, comédie euh, de 2021 avec avec Audrey Lamy et François Cluzet notamment. Je peux peut-être vous lire le résumé, parce que ça vient moins facilement que pour Eiffel, mais c'est « Depuis toute petite, Cathy rêve de diriger son propre restaurant. » Mais à 40 ans, rien ne s'est passé comme prévu, et elle se, retourne, elle se retrouve pardon, contrainte d'accepter un poste de cantinière dans un foyer pour jeunes migrants. Son rêve semble encore s'éloigner. Ou peut-être pas. Donc euh, c'est encore une fois un film très rassembleur, euh, comme je l'ai mentionné. C'est toujours euh, comme ça. Mais avec la bande-annonce, ça a l'air quand même assez prometteur. Donc euh, il faut réserver ses billets. En fait, euh, en pré-vente, c'est toujours moins cher. Donc si jamais vous savez tout de suite qu'il y a des films ou des activités qui vous intéressent dans cette programmation-là, ben je vous invite à vous procurer des euh, films. En fait, il y a des passeports, euh, cinq films euh, qui sont au prix étudiant. On va y aller avec les prix étudiants, donc de euh, 38 mais 35 en pré-vente. C'est pas un si gros rabais que ça, mais quand même. euh, donc, il euh, y a des activités aussi pour euh, 10 films qui sont en pré-vente à 105$. Sinon, ben, pour un film, habituellement, dépendamment de l'activité, c'est environ 9$ pour un film. Euh, Au tarif régulier, c'est 13$, mais euh, pour les 25 ans et moins, les étudiants et tout, donc c'est ça, c'est euh, 9$, euh, à l'exception du film d'ouverture et du film de clôture qui sont euh, 15$. Euh, puis, je l'ai mentionné, le cinépro Pro qui c'est payant, mais c'est 5$, donc hein, c'est pas euh, si cher non plus. Et le ciné concert, ben, là, ça, ça dépend si vous prenez le souper spectacle ou juste le spectacle mais le spectacle seulement c'est 35 et sinon c'est 95 avec le repas et tout donc euh, mais sinon il y a quand même une belle programmation gratuite là, qui s'offre à, à, à tous et à toutes euh, partout euh, vraiment partout euh, dans plusieurs parcs de la ville euh, beaucoup au parc Jacques-Cartier euh, mais euh, ce ça on va le festival va vraiment se promener partout en ville donc euh, manquez pas ça du 7 au 14 avril je le répète 130 films au total de 50 pays et euh, ce à quoi s'ajoute euh, 20, une vingtaine d'événements environ. Donc, manquez pas ça. Vous, avez la chance, vous aurez la chance peut-être de me croiser ou de croiser d'autres bénévoles qui, comme moi, présentent des films et puis euh, avec qui vous pouvez discuter suivant les projections. Donc, la semaine prochaine, je reviendrai en détail sur quelques films à ne pas manquer de cette édition. Mais sinon, ben, c'est tout ce qui conclut cette émission de ciné Histoire. J'aimerais évidemment remercier les membres du jury de la compétition internationale de s'être prêté à, 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 à l'exercice en début d'émission, à avoir jaser de cinéma un peu avec moi. Ça vous aura permis de les connaître davantage si vous les croisez sur les lieux du festival. Ben allez, allez les saluer. Parlez-leur de films de Nicolas Cage ou de films de Noël. Hein. Je pense qu'ils vont beaucoup apprécier. Donc, merci beaucoup à Paul Tom, à Mathieu Gagnon, à Caroline Fontaine, ainsi qu'à Véronique Vigneault. Il ne manquez pas cette présente édition. On remercie également euh, Sarah Fortin. Hein. Son film Nouveau Québec prend l'affiche partout au Québec. Euh, il est pas encore pour l'instant à la Maison du cinéma, mais je crois que ça ne saurait tarder. Donc, euh, voilà, merci beaucoup. Euh, la semaine prochaine, ben, on va entrer dans la thématique qu'on avait pigée la semaine dernière, mais bon, on avait une grosse émission cette semaine. Donc, ici, la thématique était le syndrome de Peter Pan. Donc, euh, on visionnera deux films où les enfants refusent de vieillir. Ça va être très intéressant. C'est une thématique qui tient beaucoup à cœur à Jade, ici en studio. Donc, euh, voilà, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Ciné-Histoire.